0: des gepflegten Körpersports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Corpiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid, nachdem wir zur ungünstigsten Zeit kurz ein DNP Health and Safety Protocols hatten. Letzte Woche ging leider gar nichts, krankheitsbedingt, aber jetzt ist er wieder zurück. Äh, hoffentlich etwas weniger gezeichnet als der gute Rob Williams, der nicht, dass es nötig gewesen wäre, nicht, dass ich es hätte merken müssen, aber der natürlich für dieses wunderbare kleine Format unverzichtbare. Ohne fragt. Mein Name ist Max Marbeiter und zwei Sachen, Ole. Erstens, wie geht's?
1: Äh, solide. Bin noch nicht wieder da, wo ich äh, sein möchte, aber sagen wir mal, es ist äh, je, jeden Tag ein kleines bisschen besser werden. Wie, wie Jürgen Klinsmann es damals gefordert hat, so versuche ich es gerade auch. Und mhm. es, ist, äh, es ist nervig. Also es sind jetzt schon anderthalb Wochen und äh, ja, irgendwann wäre man auch gerne wieder einfach richtig
0: fit. Aber äh, ja. man darf es nicht überstürzen. So ist es, so ist es. Du hast hoffentlich auch ein paar Buddha-Statuen aufgestellt. Um die auch mal wieder erwähnen zu können. Das klingt alles schon mal, es klingt vielversprechend, sagen wir mal so, vielversprechend. Und ähm, ich meine, deine Kelten müssen sich auch halbwegs durch die Playoffs schleppen und tun das erfolgreich. Deshalb das andere Glückwunsch. Feines. Dankeschön,
1: Dankeschön. Spiel 7 hat, äh, glaube ich, bei mir auch zu einem Rückfall geführt. <lacht> das äh, ja, war schon, war schon heftig. Also ja, vor allem, weil ich mir äh, im Real Life angeguckt habe, aber Spoiler vermieden habe. Mhm. Also, ich, also ich musste ja nicht arbeiten, offensichtlich, weil ich krank geschrieben war und äh, habe das dann ähm, irgendwie so um neun oder so angefangen zu gucken und äh, war dann die ganze Zeit auch so, am an, zittert und so mega drin und denkst, so, okay, das Spiel ist jetzt eigentlich auch so seit sechs, sieben <lacht> Stunden durch. Äh, man fühlt sich dann <lacht> immer so ein bisschen komisch. Ja. Aber gleichzeitig ist es ja. irgendwie auch eine coole Art zu gucken. Äh, das, man kann es halt nur nicht mit anderen Leuten teilen, weil du kannst halt nicht währenddessen irgendwelche, irgendwelche Live-Tweets absetzen <lacht> darauf, <lacht> äh, die, <lacht> dich dann darüber mit Leuten unterhalten, weil du ja Social Media meiden musst. Aber war sehr unterhaltsam. ist mir dann auch eingefallen, dass ich äh, vor drei Jahren diesen, diesen legendären Kawaii-Wurf, bei dem Spiel war das bei mir genauso, dass ich das halt im, im ja. Live geguckt habe und äh, das da erfolgreich geschafft habe, Spoiler zu vermeiden. Das ist ja oft nicht so leicht.
0: Und da bin ich, ja, dann, Fall auch da ich so will dann auch vom Sofa gesprungen bei dem Wurf. Also. Ja. ja, der war krass. Ich kann sowas einfach nicht. Das ist tatsächlich so. Ich, ich bin zu neugierig, wenn ich aufwache und schaue dann einfach direkt. Aber das haben wir glaube wir hatten es, glaube ich, irgendwann schon mal, dass ich auch derjenige war, der früher vor der Sportschau als Kind noch den Videotext schnell gecheckt hat.
1: Ja, ja, stimmt. Das... Äh <lacht> mittlerweile ja, ich mittlerweile mache ich das, also würde ich das auch so machen, einfach weil sonst musst du halt quasi den ganzen Tag über ja auch alle möglichen Informationsquellen vermeiden. Ähm, ja. Morgens, wenn ich halt nicht arbeiten muss, dann geht's. Wenn ich arbeiten muss, dann geht's natürlich nicht, aber. <lacht> etwas schwierig, ja. etwas schwierig. Ich, ich schreibe dann auch so. die Berichte, ohne irgendwie die, irgendwas ja. gesehen zu haben. So
0: ein bisschen, bisschen offenes Ende dann ja. auch einfach. Ich, ich, ich hoffe, Ende ich mache Ende. mir jetzt hier nichts kaputt. Ja. <lacht> Niemals, niemals. Ja, ähm, es wird interessant und es ist natürlich auch das Hauptthema unserer heutigen kleinen Folge, unser, unseres Comebacks sozusagen, weil äh, wir schauen uns natürlich die Finals an, was wir so von den Finals halten, was wir davon, was wir denken, was passieren könnte, was für uns entscheidend sein könnte. Äh, dazu sprechen wir ein bisschen über die Conference Finals, konnten wir nicht so ausführlich letzte Woche und ähm, über neue Trainerentscheidungen. Ganz kurz noch natürlich, äh, ich habe einfach letzte Woche gefeiert, ne, weil Bulls in Paris, sensationell. Das ist
1: die wichtigste NBA-Nachricht der letzten Tage auf jeden Fall gewesen.
0: Der letzten Jahre, würde ich fast der letzten sagen. Jahrzehnte. Für mich, für mich persönlich auf jeden damals Fall. Damals Jordan, Jahre. jetzt die Bulls in Paris. So, Das ist das ungefähr ist, die, die ja. Rangfolge. Also, ich glaube, der, der Inst ich habe es über Instagram erfahren, der Instagram-Post war für mich äh, ein ähnlich freudiges Erlebnis wie das I'm Back-Fax damals. Ja. Und äh, ja. Es wird schön. Ich kann mir jetzt ein Dreivierteljahr überlegen, wie ich es hinbe hinbekomme, dass äh, Pat Williams äh, uns einen kleinen, einen kleinen Empfehler einspricht für den unfassbaren Korbiger-Podcast. Das muss das Ziel sein. Das, das ja ist quasi tatsächlich das Gesicht nicht schlecht. Aber das, das, das könnten wir hinkriegen. Oder? Ja. Könnte ich auch. Korb-Jager? <lacht> wie Dennis Schroeder nur mit Ä. Ja. Genau. Äh, es wird sensationell. Irgendwie, irgendwie muss ich da in die Halle kommen. Wir werden sehen, wie es ist. Jetzt hatte ich eigentlich, naja, wir müssen ja noch kurz, das ist jetzt, ich hatte einen guten Übergang, weil ich nämlich fragen wollte, wer in LA jetzt öfter in der Halle anzutreffen ist, ne? Darwin Ham. Aber bevor wir in die Themen kommen, deswegen muss ich jetzt nochmal einen Rückzieher machen, müssen wir natürlich sagen, weil das könnte natürlich in Vergessenheit geraten sein. Was aber jetzt während der Finals umso wichtiger wird, denn unsere Patreon-Seite, die da lautet patreon.com patreon.com/copika-podcast und kopiker bit Sehr gut, nichts vergessen. Könnt ihr uns äh, sehr gerne, wenn ihr das wollt, mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und gleichzeitig gibt es eben extra Content. Wir haben jetzt während der Playoffs eigentlich immer so ein Weekend-Check-In gemacht. Werden wir wieder tun. Nur, da bei uns, wie ihr ja alle wisst, der Service-Gedanke sehr, sehr groß geschrieben wird, werden wir es nicht beim Weekend-Check-In belassen während der Fall ist, sondern werden uns nach jedem Spiel kurz melden, sofern nichts im Wege steht. Vielleicht auch nicht immer direkt am selben Tag, vielleicht auch einen Tag später. Ole muss dann halt einen Tag ohne Social Media auskommen, aber das sollte ja funktionieren und halt einen Tag dann in der <lacht> Manchmal, Arbeit vielleicht.
1: Schaffe ich es auch eine ganze Woche, um nicht gespoilt zu werden.
0: Das genau, klar. genau. Vielleicht auch noch einfach sagen, ich, Freunde, ich mache heute Fußball, kein Basketball oder so, weißt du, ja. beim Arbeiten, das ist ja auch kein Problem eigentlich. Ähm, ist ja auch, die so Übergänge sind, das. Auch, sind da auch fließend. Das ist eine dynamische Redaktion. Ja, genau, genau. Kenne ich auch noch von früher, also von daher, ne? ähm, Deshalb, ja, schaut da gerne mal vorbei. Wir werden uns da regelmäßig melden. Wir werden auch gleich gleich zu Beginn noch kleiner Hinweis. Wir werden auch so unseren Rhythmus für die normalen Folgen so ein bisschen an die Finals anpassen. Das heißt nächste Woche zum Beispiel, da ist Spiel 3, ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Da werden wir uns dann eher Donnerstag melden und nicht am Mittwoch. Behaltet eu also euren Feed so ein bisschen im Auge. Könnte sein, dass plötzlich was aufploppt, wo ihr gar nicht damit gerechnet habt. Und jetzt zurück zu Kollegen. Ich habe es gerade schon gesagt, Demetrius Schinken, Darwin Ham, neuer Coach der Lakers, scheinbar erste Wahl. LeBron hat ihn schon überschwänglich via Social Media begrüßt, kein ganz so schlechtes Zeichen, wenn LeBron sich offen und offiziell und öffentlich freut. Und jetzt ist natürlich immer das Ding, so bei neuen Coaches, vor allem bei Coaches, die man so noch nie in der Verantwortung gesehen hat, die bis jetzt noch kein Head Coach waren, kann ich persönlich noch weniger sagen, ob das jetzt eine gute Idee ist oder nicht. Was ich mir halt denke, also einerseits, was man so gehört hat, er ist anscheinend ein sehr, sehr guter Kommunikator, Darwin Ham, hat man auch für nicht so ein bisschen gesehen, aber bei den, äh, jetzt während der Playoffs, bei den Bucks, wenn so, also er war schon immer derjenige, der Spieler, keine Ahnung, wenn es gerade mal nicht so lief, oder wenn es halt irgendwie, wenn, wenn Auszeit genommen wurde, dann relativ schnell hingegangen ist und sich anders zur Seite genommen hat und so halt, keine Ahnung, kam so rüber, auf eine gute Art auf ihn eingeredet hat und ihm halt so ein bisschen, bisschen was mitgegeben hat. Sagen wir mal so, Gutes Kommunizieren kann im locker der Lakers wahrscheinlich nicht schaden, oder?
1: <lacht> Grundsätzlich würde ich das auch so sehen, ja. ja. Also, es ist halt, ich meine, die das Problem hatte Frank Vogel jetzt ja auch, dass es halt einfach so ist, es gibt da sehr viele, sehr große Charaktere, sehr laute Stimmen, auch nicht nur was die Spieler angeht, sondern was halt das Front-Office angeht, was irgendwelche, Berater angeht, was, was Kurt Gott Rambis, Rambis und Linda ja. Rambis vor allem angeht, die ja. natürlich eine eine ganz zentrale Rolle in dieser Organisation spielen und ich glaube... Und
0: das vollkommen zu Recht. Das sollten <lacht> wir nicht, nicht vergessen.
1: Es ist halt für jeden Coach, glaube ich, erstmal sehr wichtig, irgendwie einen Weg zu finden, sich zu behaupten. Und da ist es dann sicherlich ganz gut, dass Darwin Ham jemand ist, der, also das, das war zumindest auch mein Eindruck, irgendwie unter den unter den Spielern, die er gecoacht hat und teilweise auch unter, unter anderen Leuten in der Liga, die ihn halt teilweise noch als Spieler kennen, teilweise auch einfach nur als jemand, der halt immer in der Nähe vom Spiel geblieben ist, halt sehr respektieren. Das ist halt erstmal eine, eine wichtige Grundvoraussetzung. Und alles andere wird man halt so ein bisschen sehen müssen. ne Also die Probleme des Kaders sind dadurch ja jetzt nicht gefixt. Da <lacht> kannst du natürlich gespannt sein, wie sich das irgendwie weiterentwickelt, ja. wie wie das Thema Westbrook sich weiterentwickelt, wo sie jetzt natürlich sagen, nee, nee, den traden wir nicht, der der bleibt. Und, äh, und den Tradewert erhöhen, oder? Ja, genau, da geben wir ja, jetzt natürlich Tachiko. nicht irgendwie alles, äh, noch irgendwie zusätzliche Assets mit ab. Ja. Verständlich, gucken wir mal, wie sich das dann weiterentwickelt, ähm, weil ja, der Kader hat halt seine Lücken. Frank Vogel war jetzt auch kein schlechter Coach, der ist vor zwei Jahren noch Meister geworden mit dem Team. Ja. Ähm, das heißt, die Situation bubble. für so einen Coach, bitte? In the bubble. Ja, in the bubble, aber zählt. In the bubble. Pat Beverly-Voice. Entschuldigung. Dein, ja, dein, hm. dein guter alter Freund. Mein Vielleicht gut, hätte der mehr. auch der Coach werden sollen. Nee, <lacht> auch ein guter Kommunikator. <lacht> ähm. Ich finde es auf jeden Fall erstmal ganz, ganz gut, dass es ja halt jemand ist, bei dem man jetzt eigentlich seit, seit Jahren hört, dass es so einer der Nächsten, die dran sind, mal Headcoach ja. zu werden, der irgendwie mal eine Chance verdient hat. Ich meine, die Lakers werden ja auch gesehen haben, dass, jetzt, äh, dass es bei den Celtics gerade ganz gut funktioniert hat. Das heißt natürlich nicht, dass Judoka und Darwin Ham genau die gleichen Coaches oder die gleichen Voraussetzungen haben oder irgendwas, aber es ist halt einfach dieses, wir geben nochmal wem anders eine Chance. Und wenn man weiß, dass es anscheinend ihre Traumlösung Doc Rivers war, dann denke ich, sind sie mit Darwin Hamm vielleicht erstmal <lacht> besser dran, weil Doc Rivers ja. wäre halt die nächste sehr, sehr, sehr laute und teilweise ziemlich bockige Stimme in dieser Organisation, die mehr als genug sehr laute und sehr bockige Stimmen schon hat. Und ich weiß nicht, ob das derjenige wäre, der halt dort die Probleme hätte fixen können. Und deswegen gibt einem neuen eine Chance, ähm, ich hoffe, dass die Leute dort mitziehen und ihm auch wirklich die Chance geben und ihn nicht, wenn es zwei, drei Monate nicht so gut läuft, sofort zum Sündenbock machen. Die Gefahr besteht hm. natürlich auch immer, aber gebt ihm erstmal eine Chance. Ich
0: finde es ich auf jeden Fall erstmal nicht schlecht. Ich habe mir auch so gedacht, Im es ist ja oft so, wenn du eben nicht, nicht den großen Namen holst, wie jetzt Doc Rivers zum Beispiel, bei dem du keine Ahnung, die halt irgendwie so ein bisschen naheliegend sind, sondern wenn du halt eher sagst, also wenn du dir eher jemanden neuen holst, wie es die Celtics zum Beispiel macht, dann hast du ja gesagt, dass das dann, dass, da komme ich dann immer irgendwie schnell drauf, dass ich mir denke, okay, man, man möchte jetzt vielleicht doch irgendwie einen, einen gewissen Plan verfolgen oder so. Das kann natürlich, wie du sagst, das kann natürlich auch schnell wieder eingerissen werden, wenn dieser Plan nicht so schnell zündet, wie man es gern hätte. Gleichzeitig, ich meine, haben wir auch letzte Saison oft gesagt, irgendwie wäre es ja cool, wenn eigentlich wäre es interessant, wenn die Lakers wirklich mal mit Plan an die Sache rangehen würden und nicht halt sagen würden, also im Endeffekt, ja, kann man ja sagen, haben sie es vor zwei Jahren auch gemacht, sie haben das Team ja, ja, Thema oft genug aufbereitet, aber haben ja eigentlich ein gutes Team rund um Davis und LeBron aufgebaut gehabt, ne? haben es dann nur irgendwie wieder eingerissen, weil es Stars oder weil Namen. Ähm, aber so grundsätzlich, wie es jetzt halt wird, wenn, also ich bin gespannt, was da jetzt halt folgt. Ich meine, das Ding ist, hast du ja auch gesagt, der Kader steht und der Kader ist jetzt nicht so einfach irgendwie zu verändern. Also ich habe jetzt auch gelesen, dass Tellen Horton Tucker anscheinend, dass sie ihn nicht abgeben wollen und dass, also mal abgesehen davon, weiß ich nicht, Tellen Horton Tucker hat jetzt nach der Verletzung auch nicht die Riesensaison gespielt. Dass jetzt nee, kann man wirklich nicht sagen. Die, dass die Leute jetzt sagen, okay, hier, nimm, nimm, nimm Rüdiger Gobert und nimm Bradley Beal und wir hauptsächlich haben Tellen Horton Tucker. So, weißt du, das ist, ja, ja. Ich glaube so auch,
1: das, das Asset ist nicht das allerstärkste Asset.
0: Ja, und, und bei Westbrook, ja gut, ist halt auch die Frage, wenn sie nichts drauflegen wollen, kann man irgendwie auch nachvollziehen und sagen, okay, vielleicht ein anderer Coach, vielleicht funktioniert es irgendwie besser, vielleicht finden wir irgendwie eine Rolle für ihn, bin ich, bin ich jetzt mal gespannt. Ich finde es halt immer interessant, es gibt ja auch bei, bei Zach Levine, halt, wurde ja auch von TMZ gefragt und hat ja auch gesagt, er ist schon immer Lakers fan ja, ist wunderschön, aber die Lakers können ihm keinen Vertrag anbieten, das heißt, es ist halt maximal ein Sign-and-Trade und dann muss man halt wiederum, dann müssen die Bos halt irgendwie auch mitspielen, ne? dann, ähm, beziehungsweise dann muss man auch wieder gucken, wie es geht. Also ich bin gespannt, was, was sie diesen Sommer wirklich machen, damit dass Ross da anders aussieht und wenn es nicht viel anders aussieht, ob es vielleicht dann doch einen anderen Ansatz gibt, ob Darwin Hamm einen anderen Ansatz hat, dass alles so ein bisschen besser zusammenpasst, ob Russell Westbrook auch irgendwie anders, anders in die Saison geht, ähm, wie es mit Anthony Davis aussieht. Du grinst, weil du gehst nicht ja. davon aus, dass Russell Westbrook seine Herangehensweise groß ändern wird.
1: Ja, ich meine, wie oft hatten wir das, das Thema mit ihm schon. Ähm, ich glaube nicht, dass er sein Spiel jemals umstellen wird und deswegen glaube ich auch nicht, dass er jemals neben neben LeBron passen wird, also er braucht den Ball in der Hand, um effektiv zu sein und dann ist er schon nicht besonders effektiv, wenn man ganz <lacht> ehrlich ist. <lacht> ja. Da hast ja. du halt einfach bessere Optionen bei den Lakers und es ist ja letztendlich so, wenn, wenn LeBron und Davis gesunde Saisons spielen, also beide um die 70 Spiele machen, dann werden die Lakers ganz gut sein. Das heißt nicht, dass sie dann Meister werden, aber die werden dann besser sein als letzte Saison und äh, man darf trotzdem gespannt sein, was so was so drumherum passiert und wie sich die, die Rolle von Westbrook weiterentwickelt. Aber ich habe da jedenfalls, ich glaube nicht, dass es irgendeinen Coach auf der Welt gibt, der aus Westbrooks Skillset eins macht, was halt super neben LeBron und Davis passt.
0: Das, das glaube ich jetzt auch nicht. Also beziehungsweise da müsste man halt schon, bei Westbrook ist halt jetzt das Krasse, finde ich, nur, also, beziehungsweise letzte Saison hat er schon extrem gemerkt, dass es halt, ist für mich schon nochmal eine andere Nummer, als es in Washington war. Da ja, auf jeden so. Fall. Also, so, und, und dann, ob es da irgendwie, aber klar, er wird jetzt nicht, also, dass er jetzt irgendwie ein Sniper wird auf einmal, kann ich mir auch nur ganz schwer vorstellen. Dass er, ich weiß nicht, diese Sache mit dem Offball-Cut oder mit der, also, was heißt, muss er ja nicht mal ein riesiger Cut sein, aber einfach nur ein bisschen Bewegung ohne Ball, denke ich mir irgendwie, so minimal erlernen kann man es vielleicht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht aber doch irgendwann zu spät ist. Keine Ahnung. Ähm, ich denke mir nur, wenn, wenn er es irgendwann lernt, dann vielleicht nach letzter Saison. Also, dass er dann, dass er da vielleicht ins, ins Nachdenken kommt. Aber du hast natürlich recht, ich meine, das Skillset grundsätzlich passt jetzt nicht wahnsinnig gut, vielleicht aber einfach eine andere Minutenverteilung oder was auch immer. Und dann ist halt für mich auch die ganz große Frage, ob LeBron halt im hohen Alter auch einfach, ob er noch dazu in der Lage ist, zu Winning Basketball beizutragen. Oder ob er halt wirklich nur noch ein Empty Carries Guy ist. Kann ja auch sein.
1: Ja, das kann natürlich sein. Ja, ich glaube, ich, glaub, glaub, ich, ich habe mein, mein Lakers-Kontingent erfüllt. <lacht> <lacht> lass, mal, lass mal über die Playoffs reden. Lass mal die Playoffs reden. Ähm,
0: genau, ich dachte, das wäre ein guter Abschluss. Ja. Ich, ich habe eine wichtige
1: Einstiegsfrage. Shoot. Wie fandest du die Conference Finals? Mal ganz allgemein. Weil wir haben ja jetzt die ganzen Conference Finals eigentlich kaum gesprochen. Wir haben, glaube ich, ein Spiel äh, abgefrühstückt. Ja, ja, dann, ja genau. Glaube, hatten, dann ja.
0: bin ich ins Protokoll gegangen. Und dann bist du ins Protokoll gegangen und ich äh, in Urlaub. Nein. <lacht> ähm, <lacht> Wie fand ich die Conference Finals? Also wir hatten ja irgendwann im Laufe der Conference Finals, gab es ja dieses, dieses große Thema, also dass zum Beispiel dass die Serien zwar eng sind, aber dass wir einfach keine engen Basketballspiele erleben. Also nicht beide Conference final serien weil die Mavs-Warrior-Serie war ja im Endeffekt, im Endeffekt nicht eng, aber das halt einfach, dass es wahnsinnig lange gedauert hat, bis es mal, also ich meine Spiel 7 war jetzt interessant, hast du ja schon kurz eingangs erwähnt, zwischen den Celtics und den Heat, aber... Ja, Spiel 6 auch, ne? aber davor ja, alle, auch, genau. alle nicht wirklich. Genau, und davor war es halt immer deutlich, du bist halt irgendwie so, hast so, 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 so einen Blowout-Pingpong irgendwie gehabt und das ist natürlich dann, wenn du wenn du das Gefühl hast, dass beide Mannschaften irgendwie nah beieinander sind und dann ist aber aber es halt quasi nur von Spiel zu Spiel variiert und sie es im Spiel dann irgendwie nicht so hinkriegen, war ich schon so ein bisschen, es hat mich nicht so gepackt, wie ich gedacht hätte, dass es mich packt irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ähm weil eigentlich hatte ich mich irgendwie darauf gefreut, es war irgendwie auch ein interessantes Matchup, es waren irgendwie auch in Anführungszeichen neue Teams, also klar, man, man wusste schon, wer da irgendwie kommt, aber es war irgendwie mal so ein bisschen, und, und man, ich hatte auch gedacht, dass es halt, ja, also ich meine, wie gesagt, im Osten war es ja eng, nur ich fand es schon interessant, dass die Heat bei allen Verletzungssorgen, die sie hatten, und ich meine, die Celtics hatten natürlich auch mit, mit Williams, mit Smart, also kein also in, in dem also keiner war wirklich fit, aber dass es die Heat dann trotzdem geschafft haben, in Anführungszeichen, kein Heatsländer, die äh, die Celtics so ein bisschen auf ihr Niveau runterzuziehen, also in die einfach, weißt du, dass sie einfach die, weil die Celtics waren eigentlich im Endeffekt, ist auch aufgrund der Verletzungen eben, also Jimmy Butler war irgendwann, hatte Probleme, Tyler Hero, äh, Lowry sowieso, ähm, waren das ausbalanciertere, irgendwie tiefere Team. Und trotzdem irgendwie hätten Sie am Ende beinahe noch, beinahe noch gekippt, die ganze Geschichte. Ja. Also auch dank, dank James Demetrius Butler, dem achten, der äh, in Spiel 6 und Spiel 7 äh, wieder auferstanden ist sozusagen, nachdem die drei Spiele vorher ja nicht, nicht so berühmt waren, weil, weil er halt einfach riesige Knieprobleme hatte anscheinend. Und irgendwie diese Mischung aus Verletzungen, aus, aus klaren, klaren Ergebnissen in den einzelnen Spielen, fand ich so ein bisschen kompliziert. Ähm, es war auch so ein bisschen so ein Fehlerfestival, hatte ich da. Also, ja, weißt du, durch diese. Halt auch bedingt durch natürlich sehr gute genau. Verteidigung. Ne? Genau, das, das gab, das gab auch sehr, sehr,
1: sehr, viele Fehler zu sehen.
0: Genau, und, und dann, ja, das hat war dann irgendwie so ein, so ein kleiner Mix, der so ein, so ein bisschen enttäuschend war. Ich meine, gut, ich muss sagen, wir machen, die Warriors machen mir einfach grundsätzlich Spaß. Da war dann aber natürlich auch fehlerbedingt sowas. Bei den Mass ist halt von draußen plötzlich nichts mehr gefallen. Ja. Was dann, Mal, obwohl sie ja, Shot-Quality habe ich dann auch irgendwo gehört, war jetzt im Prinzip gar nicht, so, gar nicht so schlecht oder beziehungsweise eigentlich Würfe, die sie treffen können, ist dann auch immer, ich frage mich dann auch immer, ob das dann so eine Sache ist, okay, Offener Wurf ist nicht gleich offener Wurf. Also wie kommst du an diesen offenen Wurf sozusagen? Von welcher Position lässt welcher Spieler den Wurf los? Und weißt du, wie ich meine, wie wie kommt alles zustande und, und wie schwer ist es, sich diesen Wurf zu erarbeiten und so? Ja, ist es ein Rhythmuswurf
1: ähm, oder ist das ein Wurf, der dir gegeben wird? Ich glaube, dass das fürs das Selbstbewusstsein genau, auch total genau. einen Unterschied macht. Also ob du den ja. nach Movement, nach zweimal Drive and Kick oder so bekommst oder ob einfach, ja, alle sind auf einen und du wirst nicht verteidigt. Du kriegst jetzt den Ball, wirf mal. Das ist genau, ja ein ganz anderes genau. Gefühl, was du hast. Ne?
0: Ja, Triffst eh nicht. Ja. So, ja. so, und dann, genau, deswegen ja genau, deswegen ist da eigentlich, finde ich, ganz interessant, so den, den, ähm, den Unterschied von, oder beziehungsweise den Kontext zur Statistik sozusagen. Und ich meine, die Warriors haben es ja, ja gegen die Grizzlies auch schon gemacht oder machen es ja grundsätzlich gern, dass sie halt äh, für sie nicht ganz so gefährliche Schützen halt einfach gern offen stehen lassen. Also, es kann natürlich auch nach hinten losgehen. Bin ich so mal gespannt, wie sich Richtung Finals dann entwickelt. Ähm, mein Gedanke war dann auch so ein bisschen hinten, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast haben wir die Mavs dann wirklich dann zu stark eingeschätzt und war war bei den Suns dann irgendwie, gab es dann irgendwie doch mehr Probleme, war Chris Paul vielleicht doch nicht so fit, weil also, hat sich das irgendwie hat sich unsere Wahrnehmung verschoben oder hat, hat das ja. Matchup up eigentlich nicht, einfach nicht gepasst? Äh, beides,
1: und oder beziehungsweise alle drei Sachen spielen, glaube ich, eine Rolle. Also, die Mavs haben, dass sie diese Serie gegen die Suns gewonnen haben, das haben sie sich selbst verdient, weil sie haben dafür gesorgt, ja. dass Phoenix den Verstand verloren hat und <lacht> ganz viele andere Sachen auch verloren hat. Ja. Aber wenn man so auf die Qualität der Teams guckt, dann hätte Phoenix in diesen Conference Finals sein sollen. Also die haben ja. das schon auch verloren, das muss man schon auch sagen, <lacht> glaube ich. Ja. Und ähm, was mir, wo ich mich direkt direkt bei Spiel 1 geärgert habe und wo, wo ich direkt dachte, okay, das könnte, also mehr jetzt als die Niederlage, die Boston auch in Spiel 1 hatte, könnte tatsächlich auch direkt ausschlaggebend so ein bisschen für diese Serie sein, weil man so viele Sachen gesehen hat, die also Matchup-spezifisch einfach nicht so gut sind und die ich auch ein bisschen unterschätzt habe, weil wenn du die Mass haben ja über die letzten Spiele gegen Phoenix eine Art von Defense quasi perfektioniert, die sich zu 100% unterscheidet von der, die man gegen die Warriors spielen muss, mhm. weil das halt einfach ein Motion-Team ist, während Phoenix zwar auch ein kreatives Offensivteam ist, aber wo eigentlich immer zwei Leute diejenigen sind, die das initiieren müssen und wo halt Booker und es tut mir leid, das es jetzt auch nicht als Slender gedacht, aber manchmal in seinem offensiven Approach, wenn er jetzt nicht zu seinen Spots kommt, so ein bisschen eindimensional will. Also dem kann man eher was nehmen, als man den Warriors so ihr, ihr Movement so richtig gut nehmen kann. Also ich kann mir zwar vorstellen, dass Boston darin ein bisschen besser ist, weil das Personal, was sie defensiv haben, einfach doch nochmal eine Ecke besser ist, als das, was mhm. die Mass haben. Aber ich habe das so, glaube ich, sehr unterschätzt, also zumal diese Serie dann ja auch irgendwie schnell wieder losgeht und du musst halt dein ganzes System neu kalibrieren. Du musst dich auf eine ganz andere Herausforderung einstellen mit diesem ewigen Rumgerenne, was die, was die elenden Warriors machen mit der Ballbewegung. Ja. Und dann hast du halt am Ende auch einfach nur eine Sechser oder Sechseinhalb-Leute-Rotation, wovon dann einfach mehrere Spieler zum Unzeitpunkt so ein bisschen ihren Wurf verloren haben. Auch gerade bei Maxi Kleber, der hat natürlich eine schlechte Serie gespielt. Aber es, es fällt mir auch schwer, dem Vorwurf zu machen, weil wir wissen eigentlich über seine Karriere, dass der jetzt nicht jemand ist, der der monatelang 40 Minuten pro Spiel spielen kann. Und für die Mass, um zu funktionieren, müsste er das ja eigentlich über drei Monate mhm. tun, also über diese gesamte Postseason und müsste auch am besten immer über 40 Prozent seiner Dreier treffen. Und das das ist einfach zu viel verlangt. Aber sie haben auch keine Alternative. Paul war in der Serie nicht spielbar, Bertans nicht wirklich. <lacht> <lacht> und was haben sie sonst für Alternativen? Sie haben ja niemanden. Und ja. sie hatten auch sonst halt nicht nicht wirklich was, wo sie jetzt noch nachlegen konnten. Also man hat ja ein paar Mal gesehen, wenn Josh Green drauf war, was das für ein Geschenk war für die Warriors, aber irgendwie, und da habe ich mich auch ein bisschen geärgert, weil ich das definitiv unterschätzt habe, dass halt einfach diese, diese Mini-Rotationen, die die Mavs hatten und dieses teilweise absurd gute Shooting von den Rollenspielern, das, das ist ja, man kann nicht immer davon ausgehen, dass das dann in der nächsten Serie auch replizierbar ist, wenn du ja. defensiv auch nochmal irgendwie noch mehr in Bewegung bist, noch mehr andere Herausforderungen hast und das ist halt auch so ein Unterschied. Die Suns sind kein Team, das zum Ring geht. Sie haben zwar einen physisch dominanten Big Man, aber der dreht sich im Zweifel weg und nimmt einen Hookshot Dank, <lacht> wenn er den hat. Das würde nicht los. Nee, das, das werde ich auch nicht los. Ja. Also, ich hoffe, dass das Aiden irgendwann los wird, weil dann ja. kann er ein super Spieler werden, aber ja. den Punkt muss er halt einfach noch loswerden. Die Warriors die haben das halt einfach erkannt. Ah, okay, sie nehmen uns die Dreier, sie sind hyper-aggressiv, also auch gegen Clay an der Dreierlinie, sie verteidigen den dort teilweise mit zwei Leuten, Steph sowieso. Ja, aber wer beschützt den Ring? Niemand. Okay, dann gehen wir halt einfach zum Ring und schließen dort ab. Und dann, hm. darauf hatten die Mavs halt einfach dann keine wirklich gute Antwort mehr. Dann Ja, es war, war am Ende ja, war es ja auch einfach ein Qualitätsunterschied. Aber ja. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich den nicht davor
0: gesehen habe. Ich habe mich, ich habe mich blenden lassen. von der <lacht> <Instanz>. <lacht> Ja, es war aber es war auch so, ich glaube, es war auch einfach, dass man sich blenden lässt oder beziehungsweise die Gefahr, sich blenden zu lassen, bestand halt auch einfach, weil weil diese, die Fallhöhe der Suns auch einfach so hoch war. Und weil wir einfach, glaube ich, ja. ja alle gedacht haben, die Suns haben auf alles irgendwie eine Antwort und finden dann auch irgendwie schon eine Lösung. Und, und da hatten sie irgendwie für die Mavs plötzlich keine Lösung. Dann hast du gedacht, wow, okay, und die Warriors, die waren eigentlich während der Saison schon so ein bisschen, ja, boah, shakier, um einen ganz miesen Anglizismus zu verwenden. Und dann, keine Ahnung, ich wie gesagt, ich... Fans auch ja ich meine, ja, Am Ende war wahrscheinlich die Suns, wie du sagst, ist halt einfach ein systemischeres, also halt so quasi mehr nach, nach Schema ABCD vorgeht. Und die Warriors sind halt, haben halt natürlich auch ihr System, auch ihre Schemen, Schemata, Schemen. Ähm, und äh, es ist aber halt, wie du sagst, es ist halt einfach eine, eine ganz andere Art der Bewegung und eine ganz andere Art der Freiheit irgendwie. Und dadurch halt komplizierter für eine defense und
1: Außerdem haben sie den aggressiven Big Man in Kevon, Moses, Malone, Moody. Äh, so, sieht's so sieht's aus. aus. Nee, nicht Moody, sondern ja. Juni. Moody auch, aber. <lacht> und, und Wiggins halt auch, ne? Also, ähm, die beiden sind bisher die Spieler in der Playoff mit den meisten
0: Offensiv-Rebounds. Jetzt, und jetzt weißt du auch, wo ich die ganze Zeit im Urlaub war, nämlich ja, auf, ja. Meiner, auf meinem mittlerweile ähm, kleinen Anwesen auf Wiggins Island. Ja, deswegen habe ich mich auch
1: echt geärgert, dass wir letzte Woche nicht aufnehmen konnten, weil ich mir schon dachte, so, du bist in, auf Wolke 7 gemeinsam mit Andrew Wiggins und seiner Großmutter, die ihn auch immer angefeuert hat. Ja. Und man an ihn geglaubt hat, weil es das war es war teilweise eine Andrew-Wiggins-Serie.
0: Und pass auf, meine Prognose jetzt an dieser Stelle, ne? Steph Curry gewinnt ja keine Finals-MVPs, weil er unter uns einfach auch nicht gut genug ist. Eben. Ja. Wissen wir ja. Weil er performt nicht in den Finals, wenn es drauf der, ankommt. Der Däumling, der kann das ja alles nicht. Wackelt das Händchen, nachzufangen an <lacht> Matthew Dellavedova und äh, Konsorten. Ja. Deswegen Finals-MVP 2022 Andrew Wiggins. In einer Saison, Oster, Starter und Finals-MVP. Oh Mann. Ich, ich, wollte dich, ich wollte
1: dich erst noch fragen, ob du findest, er hätte den, den Conference Finals MVP Award gewinnen sollen. Ich gehe sollen. gleich einen Schritt weiter. Ich gehe okay. einen Schritt weiter. Ja. Das heißt, du tippst auch auf die Warriors. Da so können wir uns ja halt den Rest der Folge
0: auch einfach Ja, fragen. genau. Wir sind, ich ich, ja, ich habe nämlich auch keine Zeit. Außer <lacht> denn, dann machen wir halt heute mal 25 Minutes or less, dachte ich. Ja. ja. Ähm, nein, aber Wiggins tatsächlich hat, also richtig, also genau so, wie, halt, wie man ihn sich wünscht, also wie er Doncic teilweise verteidigt hat, fand ich, fand ich schon extrem, extrem gut. Also so die richtige Balance aus Druck ausüben, ihm halt irgendwie wenig anbieten, Recovery und ähm, ja, die, ja, wir wissen ja, ich meine, dass bei Warriors der ein oder andere sehr fähige Defender rumläuft, aber halt auch, ich finde es schon immer interessant, deswegen bin ich auch, also es ist ein wenn wir auch drüber sprechen, so dieses, dass sie schon so ein bisschen defensive Lücken haben, aber dass sie halt auch Spieler haben, die die so ein bisschen zumindest verkleinern können irgendwie. Und ähm, ja, Wiggins ist halt einer von denen und dann eben halt diese Aggressivität in der Offense und halt, hast du ja gesagt, am offensiven Brett also, dass ja. er dann schon irgendwie da auch so seine Nische gefunden hat, wenn halt jeder auf Steph schaut oder auf Pool oder auf ähm, Clay, selbst auf Draymond, wenn, wenn Draymond irgendwie halt Richtung Zone zieht oder den Ball hat und er dann halt irgendwo sein Gegenspiel vielleicht abgelenkt ist und er dann halt zum Offensivrebound geht und sich den schnappt mit seiner ja. Athletik. Also, und da, er ja, ist halt, er hat, ja, irgendwie sein, er, er geht in seiner Rolle gerade so ein bisschen auf. Ich hoffe, dass das in den Finals so weitergeht.
1: Ich finde, das ist übrigens krass, weil über die letzten Jahre hörst du ja immer wieder, so Teams gehen nicht mehr auf Offensive Rebounds, das ist irgendwie, da wird gar nicht so, ähm, das wird nicht mehr priorisiert. Aber ich habe das Gefühl, gerade in den Playoffs hast du so viele Spiele, die einfach durch Offensive Rebounds teilweise entschieden mhm. werden, also einfach dieses Possession Game, so mhm. einerseits Turnover, andererseits Offensive Rebounds, das, weil du halt gerade auf so einem Niveau, wo, wo du es halt irgendwie, du teilweise 20 Sekunden lang alles richtig machst, defensiv, der Wurf ist schwer, der genommen wird und dann landet er aber beim, bei, wieder beim Gegner und du musst dich halt wieder aufstellen und so. Das ist ja auch zermürbend wie sonst was. Deswegen dieser, ja. dieser Aspekt Offensive Rewards, das ist auch. Das wird, glaube ich, auch ein sehr entscheidender Faktor in den, in den Finals jetzt sein. Also bin ich mal sehr gespannt. Und da ist es halt, also Wiggins hat ja diese kranke Athletik und die, und die Länge und so. Und also, das hast du ja auch im Duell mit Luca gesehen. Ich habe ja vorher auch gedacht, okay, Wiggins ist aber schon... Irgendwie schmal und ja schon auch ein bisschen kleiner als Luca, aber halt also der ist halt größer, als es manchmal aussieht, finde ich. Und <lacht> <Yeah>. <lacht> na, da, da, der hat ja auch schon irgendwie eine sehr imposante Statur und deswegen hat es dann auch irgendwie überwiegend ganz gut hinbekommen, dass er das halt in Single Coverage machen konnte. Ja. Und äh, ich, fa ich fand auch Curry defensiv ziemlich beeindruckend tatsächlich in der Serie. Einfach wie er seine, seine Rolle perfekt ausgefüllt hat, weil sie haben ja auch bei ihm immer wieder versucht, ihn irgendwie zu attackieren und er hat das halt sehr gut gemacht, dass er halt irgendwie kurz zeigt, um dann wieder zurückzugehen und sie haben ja. halt irgendwie diesen, diesen Switch einfach sehr selten zugelassen und das, ich meine, das hast du ja irgendwie über die letzten Jahre oft und auch was, worüber wir uns schon oft beschwert haben, so von wegen, macht doch nicht, also schenkt doch nicht immer von vornherein den Switch, schenkt doch nicht immer ja, dieses ja, genau. Matchup, sondern ja. versucht doch mal was dagegen zu tun. Ja. Das haben die Warriors <lacht> irgendwie ganz gut hinbekommen und darin ja. fand ich halt Curry auch echt sehr gut, der irgendwie seine, seine Rotation auch einfach sehr sauber läuft und ja. ähm, ja, also, äh, selbst wenn das von ihm offensiv nicht die, die explosivsten Playoffs sind, die wir von ihm gesehen haben, ich finde, defensiv wirkt es für mich, als wäre er halt besser, als er bisher jemals war, also besser in diesem System und äh, das ist dann natürlich schon auch, das, dann ist es eine Schwachstelle weniger, so die einzige richtig krasse Schwachstelle bei den Warriors gerade ist Pool, aber der wurde ja, ja auch ja. ein bisschen dosierter eingesetzt dann.
0: Ja, aber ich meine trotzdem hat er immer noch knapp, gut zwischen 20 und 30 Minuten gespielt und hat sich dann gegen ja. Ende der Serie auch ein bisschen bisschen mehr reingehängt und ich fand bei Curry gerade finde ich da habe ich jetzt bei ähm, war hier ähm, Marcus Thompson der, der große Warriors Insider quasi von von The Athletic war bei der Ringer NBA Show mit Bojan Lamb. und ähm, da haben sie auch hat er auch so ein bisschen ich weiß, einer von beiden hat dann gesagt ja Curry hat halt also haben sie sie haben quasi erstmal Curry gepriesen für seine für seine Art des, des Superstar-Daseins einfach, dass er halt quasi das gibt, was das Team braucht. Es ging halt auch so ein bisschen los. Curry hat damals ja diesen Vertrag gehabt mit 11 Millionen. Da konnte sich keiner über Geld beschweren sozusagen, was immer hieß, ja gut, Curry verdient oder weiß nicht, ob es 11 waren, aber halt war in Anführungszeichen unterbezahlt. Konnte sich keiner beschweren. Dann Curry, Fußverletzung, kommt erstmal von der Bank in den Playoffs jetzt dieses Jahr. Kann sich ja. auch keiner mehr über Minuten beschweren oder wenn er nicht startet, weil Curry kommt von der Bank so ungefähr. Und dann haben sie dann eben auch gesagt, ja, er hat sich Curry hat, ich glaube, Thompson hat gesagt, ähm, Curry hat sich im Endeffekt, er hat ein bisschen Offense für Defense geopfert, um besser verteidigen zu können. Da lässt er jetzt halt natürlich mehr Körner. Und ich fand auch gerade so in, in Spiel 1 hat man, fand ich hat es auf mich so den Anschein erweckt, oder hat für mich so den Anschein erweckt, dass sie, dass die Warriors allgemein und Curry auch selber halt so ein bisschen so ein Statement setzen wollen. Also dass er diese dieses Show und dieses Blitzing und dieses Hedging noch ein bisschen intensiver, aggressiver gemacht hat, um zu zeigen, gleich mal so ein so einen Ton zu setzen und zu sagen, okay, so, pass auf, Freunde, macht es ruhig, aber wir haben ja. da, also ich, ich werde ich werde alles versuchen, um es euch so schwer wie möglich zu machen. Und genau, und da, dass ihm dadurch halt im Endeffekt in der Offense vielleicht das ein oder andere Korn fehlt. Und dann finde ich auch, ich finde diesen, ich ich habe mir gedacht, lasst uns doch so ein bisschen diesen Zusatz, ja, für, für Curry sind diese Playoffs offensiv nicht so, also bei dir war es jetzt gar nicht, aber ich habe es schon ein paar Mal so gelesen, für, für Curry ist es jetzt nicht so geil oder er hat es schon besser gemacht. Wie, wie du sagst, er spielt defensiv vielleicht so gut wie nie gerade. Ne? Oder, oder muss man auch nicht mal den Superlativ ausmachen, aber er spielt extrem gut defensiv gerade für seine Verhältnisse. Aber immer so, ja, er könnte es ja besser, er könnte es ja besser. Und wir warten auf diese Explosion. Ich meine, er spielt bis jetzt er spielt bis jetzt gute Playoffs. Also, und sein Team ich, ich
1: warte auch nicht drauf, weil sie haben sie haben bisher vier Spiele verloren über drei Serien. Ne? Sie sind ja, Es ja. ist ja nicht so, dass sie bisher irgendwie in die ganz krassen sieben Spiele... Kämpfe reingegangen, wo ja. er dann am Ende nicht geliefert hat oder so. Das kann man überhaupt nicht sagen. Er hat ja immer das gegeben, was das Team irgendwie brauchte. Gefühl. Eben. Und ich, und ich meine, wenn
0: die 40 er quoten, ne,
1: wenn ich ja. auf dem Kopf habe, irgendwie irgendwie so um
0: also es ist jetzt, es ist nicht so übel, was er macht und es ist halt immer, also immer so dieses, ja, er, aber er muss doch mal dieses Signature-Spiel drin haben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Curry, also erstens war Curry, finde ich. Also ja, natürlich, er hat diese Explosionen drin und sonst würden wir ja nicht drüber sprechen, aber im Endeffekt Curry macht das, was das Team von ihm braucht, habe ich immer so den Eindruck. Und natürlich, wenn er dann schlecht spielt, darf man das gern kritisieren, aber immer so diesen diesen Zusatz, ja, ist schon gut, aber ging auch irgendwie besser, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, soll er gegen, ich weiß nicht, wenn, wie du sagst, wenn, wenn sie nur vier Spiele verlieren und, und äh, relativ souverän in die Finals einziehen, macht er seinen Job, im Endeffekt. Und wenn es jetzt in den Finals notwendig sein sollte und dann enttäuscht er, keine Ahnung, kann man immer noch drüber sprechen, aber immer so diesen Zusatz, naja, für seine Verhältnisse war es jetzt irgendwie nicht. Obwohl wir dann, ja, also weißt du, da, keine Ahnung, finde ich, find ich mal, können wir uns Wobei eigentlich, Aber das doch mal auch, fahren, eine,
1: auch was, eine Art von Lob ist. Also schlimm ja, finde ich es. Ich wir wissen ja, dass seine Quoten halt auch schon, sie waren ja schon deutlich besser, also es ist ja so. Und er ist halt trotzdem, trotzdem super.
0: Ja, aber es ist immer, es ist, ich finde, es ist so, 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 ein, so ein Lob verpackt als Kritik. Und dann denke ich, das ist so ein bisschen so diese, diese. Dieses, ha diese ha diese Suppe, äh, dieses Haar in der Suppe suche, also die ich einfach, die, keine Ahnung, ich, man kann, ich finde es einfach, un für mich ist es einfach unnötig, einfach so, lass es hinstellen, keine Ahnung, Warriors sind bis jetzt sicherlich auch, keine Ahnung, die Gegner hatten irgendwie Probleme, was auch immer, aber wir haben auch gegen die Grizzlies gesagt, das ist vielleicht kein so richtig geiles Matchup Match und klar, Morant war dann, ähm, war irgendwann verletzt, trotzdem haben sie es relativ souverän nach Hause gebracht und haben auch mit Morant Spiele gewonnen und sahen auch für mich mit Morant zumindest mal nicht wie das schlechtere Team aus. Äh, und da, ja, ich weiß nicht, für mich ist es immer so ein bisschen, wenn ich, wenn ich, wenn ich ein Lob aussprechen will, kann ich es auch gerade meine? Okay,
1: das, das kann ich verstehen, aber ich, ja, also ich interpretiere es, glaube ich, auch ein bisschen anders, weil für mich ist das eher, gerade auf Curry bezogen, aber eigentlich auch auf die Warriors im Allgemeinen, ich glaube, dass wir die beste Version von ihnen noch gar nicht zwingend gesehen haben. Also ich glaube, das, ja. dass sie halt noch ein bisschen besser spielen können. Und das ist ja auch, also wenn du sagst, okay, Currys äh, Quoten sind für seine Verhältnisse gar nicht gar nicht so krass. Das ist halt wirklich so. Also wenn du wenn du auf seine Playoffs, seine Karriere bisher schaust, er kann einfach noch besser. Und das ist ja eigentlich auch nur, also auch gerade im Hinblick auf ein finals Matchup, wenn du jetzt halt siehst, okay, hier wird er wahrscheinlich getestet, weil gegen so ein, so ein gutes Defensivteam mussten sie bisher noch nicht spielen, was was so, solche krassen... Voraussetzung hat, auch vielleicht um ihn arbeiten zu lassen. Und wir werden jetzt sehen, vielleicht kann er ja auch einfach noch mehr geben. Und also für mich ist das auch eine Art und Weise, das quasi so auszudrücken. Weil ich glaube, ich glaube, er kann, wenn er muss, tatsächlich sogar noch einen Gang höher schalten, als wir das bisher gesehen haben.
0: Okay, in dem Kontext, äh, wenn du, wenn du es, wenn du wirklich so darauf münzt und sagst, okay, es ist, es ist noch mehr drin, sozusagen, ähm, dann lasse ich es mir eingehen. Ich habe es teilweise auch schon in einem anderen Kontext gelesen, so quasi einfach nur so: ja, okay, aber. So, eigentlich ist eine Flasche also. und
1: Andrew Wiggins hat seinen, hat, seine, hat seinen Körper so weit getragen. So Ja gut, so sprechen wir auf Wiggins Island ganz gerne. Eben, dachte ich aber,
0: mir. Ähm, das ist jetzt Andrew Wiggins Team, verdammt ja, mal. Ja, ja, es ist auf jeden Fall Andrew Wiggins Team. Aber wem, also es war eigentlich schon immer klar. Vielleicht ganz kurz, ich meine, dass wir mal so, oder sollen wir, sollen wir noch kurz zwei Sätze zu den Maths irgendwie. Ja, ich wollte dich auch gerade fragen, was ja. du denkst,
1: wie es jetzt weitergeht. Also mit dem Thema Brunson und vielleicht auch allgemein mit wo, wo sie jetzt stehen, ähm, war das war das eine Ankündigung von mehr? War das ein eigentlich haben sie noch mehr Arbeit vor sich, als man denken würde? Also wo, wo, wo siehst du sie jetzt so ungefähr gerade, auch wenn man bedenkt, dass nächste Saison der Westen zumindest gehen wir davon aus, wenn er gesünder ist, noch noch mehr Top
0: Teams haben wird als dieses Jahr. Du meinst quasi sind sie eher Blazers oder eher Suns? Sozusagen. Sozusagen, ja. ja. Ähm, irgendwo dazwischen. <lacht> Nein, also ich glaube, ich denke schon, dass auch deutlich geworden ist, dass, dass da, wenn ich mein, du hast ja selber angesprochen, die Rotation ist relativ kurz gewesen dann in den Playoffs, also dass sie da einfach noch was brauchen. Ich meine, das berühmte Thema, dass sie vielleicht noch einen anderen, anderen Big brauchen, dass sie so gut er gespielt hat, ne, aber nicht, nicht von Kevon Looney dominiert werden, teilweise, dass sie da irgendwas machen, dass eben Maxi Kleber keine, keine 40 Minuten abreißen muss und, und ähm, ja, sozusagen sie, sie von draußen retten muss. Also ich glaube, da, da ist schon was. Und Brunson, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich, hab, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, weil gefühlt ist er halt ein Spieler, halt aufgrund seiner Statur, gegen den du schon irgendwas machen kannst, der dir vielleicht auch ähm, defensiv so ein bisschen dir als Schwach, äh, Schwachsteller ausgelegt werden kann. Er kaschiert es so gut, man es, glaube ich, kaschieren kann, größtenteils. Und dann ist die Frage, weil ich weiß ich nicht, vielleicht kann ich es kurz zurückgehen. Was, was, wie siehst du das denn? Was, wo wo wäre deine Schmerzgrenze? Oder sagst du, oder ist es halt dieses klassische Ding, okay, bevor wir, also wir wissen, dass wir in, in ihm einen sehr, sehr guten ja, zweiten Spieler haben, aber gleichzeitig wissen wir vielleicht auch, dass er als. Co-Star vielleicht, dass es nicht genügt oder genügt es irgendwann, wenn du den Rest richtig drumherum aufbaust. Ich weiß, also das sind so,
1: ja, ich, äh, ich glaube, sie sie sollten ihn auf jeden Fall halten. Im Zweifel aber auch nur, weil er dann das beste Trade-Asset ist, was sie haben. Also hm. ich glaube nicht, dass er so auf Dauer dieser diese richtig gute zweite Option ist. Ich glaube, er wäre super als als dritte Option, so als, als zusätzlicher Scorer, der halt irgendwie eine Defense attackieren kann. Aber ich glaube, also dass den ist allgemein ein bisschen Athletik und ein bisschen Länge fehlt. Und idealerweise wäre der zweitbeste Spieler jemand, der halt solch, sowas mitbringt. Und das tut Brunson ja. halt nicht. Aber ihre <lacht> Vertragssituation ist halt nicht so, dass sie sagen können, okay, dann lassen wir dich halt gehen, dann holen wir stattdessen jemand anderen. Sondern wenn, dann müsste das in einem Sign-and-Trade sein. Oder man hält ihn halt erstmal und guckt mal, wie sich der Markt entwickelt, wer der nächste Star ist, der der weg will und schaut, ob man da vielleicht einen Deal machen kann. Weil ich glaube, eigentlich brauchen sie, ist, ist vielleicht auch so eine Grundsatzfrage, aber ich glaube halt, dieses System mit einem mit einem Superstar, der eine Usage Rate in der Nähe von 40 hat, äh, <lacht> damit kannst du, glaube ich, nicht vier Playoff-Runden am Stück gewinnen. Ich glaube, da, ja. es muss da einfach noch eine mindestens eine dynamische zweite Option da sein. Und Brunson ist das teilweise, aber ich glaube auf dem höchsten Niveau ist es halt irgendwann schwierig, einfach in erster Linie aufgrund der der körperlichen Voraussetzungen. Vielleicht auch, weil er nie, weil er manchmal nicht so der willige willige Catch-and-Shoot-Spieler ist und so. dass Das ist halt vielleicht auch noch was, wo, wo er auch noch besser drin werden kann. Und ich finde den Spieler super, aber ich glaube, er ist halt er wäre wunderbar, wenn er dein drittbester Spieler ist. Als zweitbester mhm. Spieler ist es, glaube ich, halt einfach ein kleines bisschen viel von ihm
0: verlangt ist halt die Frage, wie, wie du dann an diese an diesen zweitbesten Spieler rankommst. Also ich meine, ja. Zack Levine wird ja auch gehandelt, das ist ja dann halt auch so ein typischer sign -and trade Ja, könnte ich mir sogar, also würde da ganz nett reinpassen. Genau, das
1: glaube ich auch, dass das passen ja, würde.
0: Aber der ist, der ist halt schon vergeben. Und <lacht> offiziell nicht. Offiziell nicht, aber inoffiziell. Nein, ich irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich so, habe ich so das Gefühl, dass es etwas so also Klatsch, sehr ist. Und, kann ich mir auch gut vorstellen, um halt sicher zu gehen, dass dieser Max dann auch wirklich angeboten wird von Seiten der Bulls, der ja nur von Seiten der Bulls angeboten werden kann. Und wenn dann, wie gesagt, dann wird es eher ein Sign and Trade. Und dann kann man mal gucken. Wobei ich Brunson wäre jetzt, also so gut ich ihn finde, wäre jetzt für mich auch nicht der Lewin-Ersatz zum Beispiel, weil der, aber, aber
1: <lacht> Brunson in Kombination mit Bertans. Die, ich sehe schon.
0: <lacht>
1: die <lacht> Augen leuchten.
0: Ja, ja. Bert Hans, der Pimp. Ja. Yeah. <lacht> genau. Nee, also ich glaube, um nochmal drauf zurückzukommen, was du am Anfang gefragt hast, eben, wo, wo sie sind. Also, sie haben, glaube ich, dieses Jahr schon ein bisschen davon profitiert, dass, sie, äh, dass ja, es von Anfang an Verletzte gab, wie Kawhi zum Beispiel, ähm, wie, wie Murray. Und, und ich glaube auch, dass es nicht sehr schwieriger sein wird. Ich glaube aber auch, dass ich bin mir relativ das ist relativ sicher, dass die Mavs sich nicht irgendwo auf Höhe drei Viertel beziehungsweise vier Fünftel der Entwicklung sehen, sondern sie wissen jetzt, dass sie um Luca rum, ähm, also die Vorahnung war vorher, glaube ich, schon relativ groß, aber jetzt hat, ist der Beleg da, dass Luca ein Team in die Conference Finals tragen kann, auch wenn das Team vielleicht ähm, tendenziell nicht so viel Talent hat wie, wie ein gegnerisches Team und das, wie du sagst, dass wo, wo die Schwachstellen sind und jetzt ist halt die Frage, wie man, wie man da im Sommer hinkommt wie gesagt, es ist halt so ein bisschen, sie haben ja diese mittleren Verträge, es sind jetzt halt nicht die, es sind halt teilweise Spieler dabei, wie jetzt Bertans, wie jetzt vielleicht auch Denuidi ähm, oder, oder Paul, die ein bisschen zu viel verdienen für das, was sie was sie geben können am Ende, aber am, ich, oder gleichzeitig kann ich mir schon vorstellen, dass da dass da was passiert und dann halt mal gucken und dass sie halt auch wirklich viele ausstrecken, vielleicht zu ja wo es vielleicht so ein bisschen Reach ist irgendwo, wo wir jetzt, wenn wir jetzt drüber sprechen würden, sagen, ah, hm, eher nicht, aber vielleicht, wer weiß, wie sich Situationen entwickeln. Und ich denke dann, wenn sie jetzt so bleiben, glaube ich, geht es nächstes Jahr eher früher raus. Hm. Ich glaube aber nicht, dass sie so bleiben. So ja. Würd ich, so würde ich sagen. Und, und Luca, ich bin halt auch, bei Luca bin ich halt auch gespannt, was da, was die nächste Stufe ist. Also irgendwo gefühlt ist es ja so ein bisschen, einfach ein bisschen mehr Fitness, so ein bisschen mehr und, 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 ähm, ja, dann einfach, dass er nicht so schnell nicht so schnell platt ist, dass er so ein bisschen vielleicht noch ein bisschen dynamischer ist oder keine Ahnung, dass das irgendwie so so die nächste Stufe ist und weil spielerisch keine Ahnung, ich meine <lacht> er ist und ich meine das nicht als ähm, nicht abwertend gegenüber den anderen Maps, aber er ist teilweise halt äh, eine ein mann offense vor der die besten Defenses der Liga schiss haben, so ungefähr.
1: Ja, das ist das ist definitiv so. Ähm, aber also was was bei ihm finde ich Sachen sind, äh, abgesehen jetzt von der Wampe, die sich äh, <lacht> durchaus auch noch easy ändern lassen sollten, womit er dann halt auch sogar nochmal einen kleinen Sprung macht. Einerseits Freiwürfe, so, dass ja. der über seine Karriere 74% Prozent von der Freiwurflinie trifft, ist halt schon sehr wenig, wenn man sieht, was für einen Touch er hat. Also, ja. da würde ich mir erhoffen, dass das nächste Saison über 80% Prozent mal geht. Und halt auch, also, äh, ich meine, die einzigen Sachen, die man, finde ich, bei ihm teilweise so, was den den eigenen Abschluss angeht, manchmal noch kritisieren kann, ist halt so ein bisschen die Wurfauswahl, also den einen oder anderen Stepback kann er weglassen, dafür mehr zu Korb gehen, ja. und dieses, dieses Thema sich über Referees aufregen und so,
0: das ja. ist auch halt was, was
1: Tatum übrigens wahnsinnig macht, und das äh, Stimmt. Lamentieren okay, und Stehen, stehen bleiben bei Tatum, ne? Ey, es ist zu kotzen, das, das, das ist wirklich was, das haben, das haben viele junge Spieler, aber bei den beiden finde ich sehr, sehr auffällig, ja. das sind eigentlich ganz einfache Sachen, die sich halt korrigieren lassen, meiner Meinung nach, und wo du dann halt sogar noch mal den nächsten Schritt machen kannst. Aber grundsätzlich sind wir bei, vor allem bei Droncic natürlich auch schon auf einem Niveau, wo du wirklich nicht mehr wahnsinnig viel meckern kannst. Und wir haben jetzt auch in diesen Playoffs das erste Mal gesehen, es lässt sich mit ihm auch auf einem hohen Level verteidigen. Er, er ist dann nicht ja. ein, das Kernstück deiner Defense, aber er kann schon seinen Job machen. Und Das ist das ist ja eigentlich auch schon mal
0: eine ziemlich wichtige Erkenntnis aus dieser Postseason, würde ich mal sagen. Absolut, absolut. Was ist mit seinen Needles? Mit meinen Heatles. Ja, zu, genau zu denen wollte ich jetzt gerade kommen. Haben, ja, wie gesagt, also sie hatten ja wirklich gesundheitlich irgendwann ordentlich Probleme. Wie gesagt, Butler Knie, äh, Lauria, die ganze Zeit mit dem Oberschenkel irgendwie Probleme gehabt. Dann ähm, Tyler Hero mit der Leiste. Ich glaube, Bam war auch zwischenzeitlich mal irgendwie angeschlagen, oder?
1: Bei Bam habe ich den Überblick verloren, was Fühl ich bin grad. heute passiv und was ich bin heute verletzt. Ja. Aber man kann davon ausgehen, dass er auch irgendwas
0: hatte, hätte ja. auf jeden Fall zu, zu der Serie Und gepasst. von daher, und ich glaube also für mich geht es da so ein bisschen, sie sind, und ich habe das eigentlich vor den, vor den conference Finals ähnlich gesehen, sie sind eigentlich auf das Beste, auf ein besseres Team getroffen, auch wenn sie den Heimvorteil hatten. Aber für mich waren die Celtics das bessere Team, weil sie mehr Offensivwaffen haben. Ich meine, was Jimmy Butler dann wieder abgerissen hat in Spiel 1 und 2 und 6 und 7, ist halt schon krass. Also ja. Jimmy Butler hat für mich irgendwie auch nochmal so ein, so einen Sprung gemacht. Also, man wusste irgendwie, was zu er, was er imstande ist, aber das irgendwie gegen, gegen eine Defense wie die der Celtics in vier, in vier von sieben Spielen so zu machen. Und wie gesagt, diese drei Spiele zwischendrin
1: ist krass, dass die halt richtig schlecht waren. Ne?
0: Ja, also, das, das ist dann wirklich, also, dass da wirklich gar nichts ging. Also, so, dass man dann auch so das Gefühl hatte, okay, ähm, ja, da der, der ist halt verletzt, so das das wird halt nichts mehr. Ja. Und dann das halt irgendwie noch mal so, noch mal so raus nochmal hinten raus irgendwie so einen rauszuhauen, fand ich, fand ich schon ziemlich beeindruckend. Aber es ist halt, das Ding ist halt auch, ich meine, die Heat, ich meine klar, so ein Playoff-Run ist jetzt nie irgendwie Beine hoch und gut ist. Die Heat hatten ja aber jetzt, ich meine, im Vergleich zum Zeit sie hatten kein Spiel sieben mehr. Sie hatten die erste Runde die Hawks, die sie dominiert haben. Sie hatten in der zweiten Runde die Sixers, die zwar unangenehm waren, aber sie hatten die Serie doch relativ gut im Griff. Und dass sie dann jetzt halt so diese, diese extremen gesundheitlichen Probleme hatten, Vielleicht weiß ich nicht, ob das so ein bisschen so ein Fragezeichen oder was heißt ein Fragezeichen? Also, so, so, so eine, die ein oder andere Sorgenfalte, was die Zukunft angeht, irgendwie ins Gesicht treiben kann. Bei Lowry sicherlich, ne? Bei Lowry auf jeden Fall. Meine, wir haben ja gestern ja auch schon mal ganz kurz gesprochen. Also, ich ich war ja im Sommer schon so ein bisschen überrascht. Also, keine Ahnung, für mich Lowry und The Rosen halt auch immer so zusammen gehören, aber dass so diese, diese Lowry-Verpflichtung so durch die Bank gut gesehen wurde. Also, und ich habe es halt natürlich immer aus Eigeninteresse im Vergleich zu The Rosen gesehen. Und ich dachte, also, ich halte Kai Lowry auch. Also habe ihn auch dafür für einen Spieler gehalten, der, der ein Team gerade wie die Heat extrem weiterbringen kann. Aber dieses, diese gesundheitliche, dieses gesundheitliche Fragezeichen war halt schon präsent. Und dafür hat er jetzt halt eigentlich schon noch einen relativ langfristigen Vertrag und jetzt auch nicht ganz dünnen Vertrag bekommen.
1: Was war das? Drei Jahre, wovon das letzte nicht garantiert ist, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Ist das letzte wirklich nicht garantiert? Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Oder nur ähm, teilweise im Moment. Ich kann das ähm, kann auch mal kurz check machen. Du das mal. Wir sind genau. ein, ein gut vorbereiteter Podcast. So ist es, so ist es. Wir haben alles, wir haben alles parat. <lacht> um, aber es ist so ein bisschen, es ist halt so ein bisschen der Worst Case eingetreten, ne? dass er so in der Regular Season schon das ein oder andere, also dass er immer mal wieder ausfällt, jetzt nicht irgendwie die, die komplette Saison verpasst, aber da, das wäre der Worst Case gewesen übrigens. Das
1: dritte Jahr ist auch voll garantiert. Okay, ja genau. okay, siehst du?
0: Mehr Culpa. Das ist okay, das ist okay. Um, aber es war halt jetzt, er konnte ihn halt eigentlich nur situativ helfen. Und jetzt hast du ihn halt noch, noch zwei Jahre. Ich bin gespannt, ob er sich nochmal irgendwie so, so in Form bringen kann, aber er war halt im Zeit seiner Karriere anfällig, immer mal für kleinere Verletzungen, gerade so muskuläre Geschichten irgendwie. Und da weiß ich jetzt nicht, inwieweit er da dann halt irgendwie so ein bisschen, bisschen Cap Space frisst, der den sie anderweitig irgendwie brauchen können. Ich meine, es gibt ja schon wieder Gerüchte, wieso schmunzest du, weil er
1: weil du äh, Kai Lowry und Frist gesagt hast und ich dann ja, also, überlegt ja, ja, habe, ja, ob man ja. sein, den Salary Cap in seinem Booty sieht oder was ja, das ist, ja, aber ja. ich war mir nicht ganz sicher, wie ja. ich es formulieren soll. genau. Ich hab, tut, ich hab, tut mir ich leid,
0: ich bin ja, noch nicht bei 100%. Ne, ja, das ist okay, das ist okay. Um, ich meine, es gibt jetzt auch schon wieder Gerüchte, dass sie irgendwie versuchen wollen, irgendwie bei, sollte Bradley Beal Bock haben, Washington doch zu verlassen. Dieses Bradley Beal Gerücht, gehen ging auch so oft...
1: Also, ich kann es auch nicht mehr hören. Embiid hat also, sich ja auch schon selbst äh, ins, ins Spiel gebracht mit seinem Tweet. Ja.
0: <lacht> und äh, äh, Donovan Mitchell war auch, hat hier auch noch gelesen, ist der, oder gehört.
1: Ja, da, wenn, wenn Wade wirklich einfach nur ein reiner Doppelagent ist in Utah, dann wäre das, wär das natürlich
0: der, der sinnvolle nächste Schritt. Ja, und, und wem, wenn ich Pat Riley, trauen wir das zu? Ja, da, da ist was dran. Also von daher... Ähm, ja, bin, bin ich gespannt, wie, wie das halt ist. Ich meine, ist auch die Frage, ich meine, Tyler Hero könnte jetzt seine Rookie Extension un unterschreiben, oder? Ja. Das ist noch ein Thema. Auch die Frage, was würdest du jetzt mit Tyler Hero machen? Nach, also, best sixth man, absolut verdient. Playoffs, immer mal wieder Schwierigkeiten. Defensiv irgendwie auch so ein bisschen eventuell eine Zielscheibe auf dem Rücken.
1: Ja, das ist kompliziert. Also, auch hier, das ist halt irgendwie dein, dein bestes Trade Asset. Äh, deswegen kann, kann man ihn wahrscheinlich nicht. nicht äh, irgendwie einfach so abgeht, aber das würde mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht schockieren, wenn es da vielleicht ein sign trade oder sowas sowas gibt mit ihm, okay. oder oder man ihn jetzt erstmal hält und es dann irgendwann einen Trade gibt, weil eigentlich für die Identität, die die Heat sich aufbauen wollen, oder wo, wo die sie ja eigentlich auch schon haben, also ne, sie, sie waren vier Punkte von den Finals entfernt, also das, das kann man schon auch würdigen, die fußt ja, ja auch De Defensive, ne, und ja. ähm, er ist das halt jemand
0: Mitchell. Genau.
1: <lacht> er ist halt jemand, der da echt äh, ja, wenig, wenig beiträgt. Gleichzeitig brauchen sie seine Shot-Creation. Das hast du ja gegen Boston auch gemerkt. Im Halbfeld hatten sie einfach nichts. Also sie, sie hatten Jimmy und in zwei Spielen oder so hatten sie Bam. Und die, die Strategie war dann irgendwann, weil die Celtics einfach diese ganze Movement-Scheiße haben sie halt einfach rausgenommen. Sie haben, sie haben das negiert eigentlich von, von Anfang an in der Serie. Und war, dann war die Offense der Heat im Halbfeld. Jimmy, mach was. Bam, mach was. Versuch mal jemanden <lacht> wegzutackeln. Und dann, hier, Offensiv-Rebounds sind auch geil. Freiwürfe sind auch geil. Das war deren offensive Strategie. Und sie hätte fast für die Finals gereicht. Deswegen, äh, das, das soll jetzt auch nicht zu so abwertend klingen oder so. aber Ja, absolut. ja So ein Wurf kreierendes Element wäre ja schon wäre schon irgendwie noch ziemlich gut gewesen. Aber ich wollte nur ganz kurz zu äh, auf Lowry zurückkommen. Ich war ja, also, bin eigentlich durchaus ein großer Lowry-Sympathisant über die ganzen Jahre, vor allem in, in Toronto. Ich habe ihm immer gern zugesehen, ich habe ja hm. über die letzten zwei Jahre immer gesagt, irgendein Team sollte sich den jetzt holen, weil der kann immer noch der Unterschied sein, ob du einen Titel holst oder nicht. Und ich finde, man hat auch Teile davon jetzt gesehen. Aber es ist richtig frustrierend, ihm zuzusehen, wenn es halt irgendwann... Nur noch dieses Foulschinden ist, also sowohl offensiv als auch defensiv. Ja. Immer wenn du eine Zeitlupe siehst, siehst du, wie er irgendwo versucht, jemanden ein Bein zu stellen oder oder irgendwo ja. festzuhalten und das wurde dann nicht geahndet oder so. Und der spielerische Aspekt, das wird halt immer weniger einfach, weil, weil er verletzt war offensichtlich, ne? Also weil er halt mhm. einfach nicht mehr so viel geben konnte. Und irgendwann schwingt dieses Pendel dann etwas zu sehr in Richtung... Ja, das, was der da macht, ist irgendwie offiziell auch Basketball, aber eigentlich nicht so richtig. Und irgendwie ist, äh, ist es ziemlich anstrengend, sich das anzugucken. Also für mich als Lowry-Fan war es eine schwierige Serie, sich das anzugucken.
0: Ich fand Ryan Rosillo hat es ganz nett ausgedrückt, so dass er dann auch so ein bisschen ähm, sich manchmal wünscht, dass sich die Schiedsrichter an der Ehre gepackt fühlen und ihm diese Pfiffe einfach nicht mehr geben, weil sie, oder im Zweifel dann auch nicht geben, weil sie ja. sagen, er, er hat es über die Jahre immer wieder geschunden, er hat es immer wieder und er tut und jetzt natürlich noch mehr. Ja, aber jetzt ist er der ja.
1: einzige Trick, den er noch hat. fühlt <lacht> Also in vielen Spielen. Ja, man Manchmal man hat, hat er dann ja auch, auch wieder trotzdem noch irgendwie einen geilen Jumper drin und so. Das, das schon, ja. aber...
0: Ja, jetzt auch in Spiel 7 gab es immer mal wieder so, so einen, also auch kurz vor Schluss dann, <lacht> auf einmal hat er wieder eine gute Offensivaktion drin und ja, die dann auch irgendwie wichtig war. Ja, Miami, keine Ahnung. Also ich, ich gehe davon aus, dass das einfach irgendwie, dass sie sich irgendwie verstärken, dass sie, also wie gesagt, sie waren vier Punkte von den Finals weg und ähm, das ist ja dann... Und, und sie haben es irgendwie, und das wäre jetzt meine Frage, vielleicht auch als Einstieg dann so ein bisschen zu den Richtungen der Finals. Also, du hast ja schon gesagt, dass die Celtics den Heat sehr, sehr viel Offense genommen haben, dass man auch gesehen hat, dass die Heat dann eben, so, was wir uns ja auch über die ganze Saison gefragt haben, im Halbfeld dann durchaus Probleme haben gegen eine richtig gute Offense. Wir haben gesehen, dass bei den, dass die Heat körperlich sehr, sehr viele Probleme haben. Wir haben auch gesehen, dass die, oder es sah irgendwann so aus, als hätten die Celtics die, die Serie jetzt wirklich im Griff. Und trotzdem wäre dieser Dreier von Jimmy Butler kurz vor Schluss gefallen, hätte es durchaus passieren können, dass wir jetzt Heat King Warriors besprechen. Ja. Macht mach dir das so ein bisschen Sorgen aus Celtics Perspektive, dass du sagst, irgendwie dieses Team lässt noch zu oft schleifen? Oder denkst du, okay, das war jetzt halt so dieser berühmte... Gipfel, auf den sie jetzt erstmal kommen mussten, oder diese berühmte Hürde, die sie jetzt irgendwie hinter sich lassen mussten. Und jetzt ist hat so, das könnte dieser Klick-Moment gewesen sein.
1: Ich bin zwiegespalten, weil im Prinzip hattest du so diese diese Situation mit der verschenkten Chance und dem, boah, vielleicht wird das jetzt doch nichts mehr in der Serie davor gegen Milwaukee auch schon. Da war es Spiel 5, was sie hm. eigentlich schon gewonnen hatten und dann doch wieder wieder hergeschenkt haben durch, durch offensive Rebounds, durch Turnover, also durch den ganzen Kram, den du jetzt gegen Miami äh, auch wieder gesehen hast. Und ich weiß, also es ist dann natürlich trotzdem nochmal was anderes, wenn du ein Spiel sieben auswärts in den Conference Finals gewinnst, so. Und das ist ja. die eine Hürde, die sie bisher noch nicht genommen haben. Die, dieser Kern war ja schon mehrfach in den Conference Finals, aber sie waren halt noch nie in den Finals. Das ist jetzt gemacht. Deswegen habe ich schon auch die Hoffnung, dass es so ein bisschen, bisschen dieses, ähm, Erweckungsmoment sozusagen gegeben hat. Und gleichzeitig <lacht> denke ich aber auch, die Warriors sind cleverer und erfahrener als die Celtics. Also, selbst wenn die Celtics ja durchaus auch Erfahrung haben, aber, äh, sagen wir mal so, ich glaube, dass eigentlich Boston die bessere Top-7 hat in der Serie. Mhm. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Warriors einfach ein bisschen besser da drin sind, ihre, ihre Probleme etwas zu vermeiden und den Sack halt zuzumachen. Also ihre Chancen äh, zu sehen und dann, und dann wahrzunehmen. Weil das ist halt, finde ich, das hat sich über diese gesamte Serie gegen Miami jetzt auch wieder gezogen. Die Celtics hatten Spiel 3 hätten sie am Ende, obwohl sie den Anfang ja komplett beschissen hergeschenkt haben, hätten mhm. sie am Ende gewinnen können, haben sie aber nicht. Spiel 6, du hast die 3-2-Führung, du hast gefühlt eigentlich schon, äh, alle reden davon, dass du dass du eh durch bist. ne? Du hast Spiel 6 zu Hause, kriegst halt Nahstritt von, von Jimmy Butler <lacht> und machst halt den Sack wieder nicht zu. Und Spiel 7 haben sie so oft verloren und dann wieder gewonnen, dass es, dass es einen halt vollkommen in den Wahnsinn getrieben hat. Und Ich kann mir vorstellen, dass die Warriors da ein bisschen besser darin sind, das zu bestrafen, weil man, man redet immer davon, dass der Weg der, der Warriors nicht so, nicht so nicht so steinig war vielleicht. Ich glaube auch, dass die Celtics stärkere Gegner hatten auf dem Weg in die Finals, aber gleichzeitig die aller also die allerbesten Offensivteams und so waren das jetzt halt auch nicht unbedingt. Und sie mhm. haben halt trotzdem fast die volle Distanz genommen. Also über die letzten beiden Serien haben sie die volle Distanz genommen. Ich, ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Ich meine, 2008 war das ja auch so, da hatte, hast du so eine dominante... Regular Season und dann haben sie sich in den Playoffs über drei Serien Stimmt, ja. einen abgebrochen und dann haben sie es in den Finals irgendwann hinbekommen. Vielleicht passiert das auch jetzt, aber ich, ich weiß es nicht. Ich habe auch, ich habe da noch gar nicht so das,
0: das das wirkliche Gespür für. Das finde ich eine ganz entscheidende Frage, also eine, oder eine ganz interessante Frage, was, was jetzt. Also wir hatten jetzt eben vor allem die Heat Offense ja mit Fragezeichen sowieso schon versehen ähm, bei den Bucks haben wir auch immer gesagt dass dass die sich teilweise auch so ein bisschen selber im Weg stehen gut die Nets hatten Kevin Kevin Durant und und Kyrie und Irving aber auch jetzt halt nicht die massigste Bewegung in der Offense und jetzt wie es jetzt halt wird gegen gegen die Warriors also was sie was jetzt die Celtics Defense damit macht wobei ich jetzt schon sagen will ich weiß nicht wie du es siehst aber du hast ja auch gesagt die Celtics haben in Heat gut ihr Movement genommen und natürlich haben die Warriors jetzt nochmal ein anderes, eine andere Art des Movements und halt auch andere Spieler und halt eine andere Dynamik in ihrem Movement und in, in ihrer Bewegung, das ist nicht zu <lacht> äh. <lacht> aber sie scheinen für mich schon eigentlich Spieler zu haben oder, oder auch eine Defense zu haben, die, die den Warriors Probleme bereiten kann keine Ahnung, ich habe dann auch so ein bisschen gedacht, so, weil damals also sie können ja switchen, also sie haben ja die Spieler, die theoretisch vieles oder alles switchen können und dann bist du dann vielleicht auch wieder bei den 2017er Rockets oder 18er Rockets? 18. 18er Rockets, genau. Da bin ich halt gespannt, was die Warriors da mittlerweile machen. Ob die Celtics es dann auch so gut hinbekommen, ist natürlich auch wieder die Frage. Aber bis jetzt in der Regular Season, wenn sie aufeinander getroffen sind, auch so in den letzten Jahren, haben die Celtics eigentlich immer ganz gut ausgegangen, die Warriors. Ne? Das ist ja noch smart gegen Curry, der ihm irgendwie auf den Sack gehen kann und, und so. Also von daher bin ich da mal gespannt. Also mh, es ist ja umgekehrt ja, die Warriors Offense ist auch noch nicht auf so eine Defense getroffen. Auch wenn man vielleicht natürlich sagen kann, dass zumindest die diese Physis, die die Grizzlies ihnen entgegengestellt haben, vielleicht, also die Defense selber ist nicht auf dem Niveau, aber zumindest, dass sie da schon gemerkt haben, wie es ist oder Wege finden muss gegen eine Defense, die ihnen durch ihre Physis die Bewegung so ein bisschen, bisschen komplizierter macht und ein bisschen erschwert. Plus dann eben noch zwei, dann irgendwann, als Steven Adams dann wieder mit drin war, Zwei große irgendwie unterbringen hat, wie es bei den Celtics ist. Natürlich, natürlich nicht dieselben Spielertypen. Trotzdem treffen ja im Endeffekt beide Teams ähm, auf, <lacht> auf einen Gegner, der theoretisch Möglichkeiten hat, ihr, ihnen ihre Stärke so ein bisschen zu nehmen. Ne? Oder zumindest, oder sie zumindest da zu testen, sagen wir es mal so. Absolut.
1: Also sie, sie sind äh, deswegen glaube ich auch, dass die Serie total Spaß machen wird. Also, weil, weil beide Teams irgendwie auch viele, viele Optionen und viel Variabilität in sich haben und äh, ja. viele Looks, die man sehen, sehen kann. Also ich glaube, sowohl was, was große als auch was kleine Lineups angeht, beispielsweise äh, auf die Art und Weise, wie verteidigt wird. Also die Warriors sind ja auch ein Team, was teilweise in jedem Viertel 20 verschiedene Coverages quasi einfach ausprobiert. Und ich denke, also Tatum hat es wirklich in diesen Playoffs <lacht> nicht leicht, wird es jetzt auch in, in dieser Serie <lacht> nicht leicht haben, weil sie einfach ganz viele verschiedene Sachen machen werden. Also was und vier der Single Coverage Genau, mit Pitt Wiggins sehen. <lacht> Und aber auch viele viele so Double-Teams ne und viele, ja. ähm, auch teilweise sicherlich mal eine box and one und so ein Zeugs. Und dann kann man mal gespannt sein, ob sie auch Draymond wieder vielleicht viel auf Jalen Brown packen, um so diese zweite Option so ein bisschen zu nehmen, wie sie das gegen Dallas auch gemacht haben. Finde ich, find ich eine spannende Frage. Also es gibt da irgendwie ganz viele ganz viele so, so einzelne Matchups Auch Derek White versus Jordan Poole finde ich total spannend, weil White mhm. defensiv einfach echt richtig gut ist und seitdem er ein Baby hat, doch <lacht> ist er auch offensiv Sorry. gut. Also das war einer der <lacht> einer der entscheidenden Spieler in dieser Heat-Serie und über den haben wir noch gar nicht gesprochen, aber ja. ähm, das ist halt auch jemand, der dann manchmal irgendwie so diese, so ein, so ein gewisses Tempo und vor allem auch eine Aggressivität und einen Drive mit reinbringen kann in die Celtics-Offense, die irgendwie total wichtig sein kann. Und gleichzeitig Poole ist natürlich auch irgendwie so der, ist er momentan der zweitbeste Offensivspieler der Warriors? Ich weiß gar nicht genau, aber er ist auf jeden Fall der der dynamischste wahrscheinlich, und derjenige, mhm. der von der Bank halt immer so eine äh, so eine Explosivität mit reinbringt. Und da bin ich mal gespannt, ist, ist White dann derjenige, der ihn vielleicht kaltstellen kann? Brauchst du White, weil er auch einer der besten äh, ist, wenn es darum geht, sich um um Screens zu schlängeln, defensiv, ist der dann vielleicht auch die beste defensive Antwort auf Clay, teilweise auch auf Curry und so? Also mhm. da gibt es irgendwie so viele verschiedene Fragen, allein schon, wie sich die die Matchups gestalten werden. Und beide Teams haben äh, auch tendenziell äh, eine eine Schwachstelle gemeinsam und zwar die dämlichen Turnover. Da bin ich mal gespannt, ja, welches Team das gewinnt, weil ich hatte bei den Celtics am Ende gegen Miami das Gefühl, dass sie es irgendwann verstanden haben. Okay, Turnover, wir müssen den Ball pushen. Wir, wir, so, also die sind defensiv im Halbfeld zu gut. Es ist mega anstrengend, gegen die im Halbfeld zu Punkten zu kommen. Wir müssen das wir müssen das Spiel schnell machen, immer wieder. Ja. Und die Warriors so geil sie offensiv sind, sie schenken den Ball einfach regelmäßig her. Das haben sie schon immer getan. Also sie haben in diesen Playoffs Turnover-Rate von 15 Die Celtics 14,6. <lacht> also, <lacht> ja. Sie sind nicht so weit voneinander entfernt. Und welches Team da sich so ein bisschen besser im Griff hat, wird, glaube ich, Vorteile haben. Also mal gucken. Und gleichzeitig auch wieder Thema Offensiv-Rebound, was wir eben schon kurz hatten. Die Celtics sind nicht so gut darin, das defensive Brett zu beschützen. Die Warriors haben das in dieser in diesen Playoffs ein bisschen mehr zur Prio gemacht, also dass, dass äh, gerade Looney und, und Wiggins da attackieren und so. Das sind so einzelne Faktoren, die,
0: glaube ich, äh, echt eine große Rolle spielen können in der Serie. Glaubst du denn, dass, dass Looney zum Beispiel jetzt gegen Williams, kommen wir sicher gleich auch nochmal dazu, gegen Rob Williams, gegen Hawford, vielleicht auch gegen Grant Williams, ähm, vielleicht auch gegen Tice, ähnlich gut abräumen kann im offensiven Brett, wie jetzt zum Beispiel gegen Paul oder 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 Kleber, also dass er da physisch die gleichen Vorteile hat. Ich meine, du hast ihn ja vorher, also ähm, du hast ja vorher erwähnt, wie gut er, also wie gut er im Offensiv -Brett geworden ist. Also dass da auch ein Augenmerk drauf gelegt wurde. Ich glaube
1: nicht ganz so, also einfach weil die Celtics normalerweise auch ein bisschen bisschen anders spielen. Also sie haben ja so, ähm, die Mavs hatten ja teilweise Kleber dann auch eher am Flügel verteidigen und dann haben sie einfach keinen keinen großen Spieler mehr gehabt, ne? Also dann war ja er Doncic derjenige, der am ehesten noch Rebounds hätte holen können und da sind die Celtics schon ein bisschen anders aufgestellt, die ja auch häufig mit mit zwei Bigs spielen und die vor allem auch, also Robert Williams wird schätze ich mal, wenn er gesund ist, worauf ich mal hoffe, weil er sah ja am Ende gegen Miami wirklich nicht mehr gut aus, <lacht> wird wahrscheinlich das, das Looney-Matchup bekommen, damit er auch aushelfen kann, damit er auch... Ähm, so diese Roaming-Defense spielen kann, aber mhm. er wird dadurch auch in Korbnähe sein. Und wenn der fit ist, dann kann der schon auch von diesen von diesen Offensive-Rebounds ein bisschen was negieren. Aber das ist natürlich also momentan vollkommen offen. Und ansonsten, die Celtics haben eine gute Länge, also eigentlich ja auf jeder Position, aber ein richtig gutes Def Defensive-Rebound-Team sind sie halt trotzdem einfach nicht. Deswegen bin ich mal gespannt. Also ich nehme an, dass sie das zur <lacht> zu einer zu einer der Prioritäten machen werden. Ähm, im Gameplan, also dass man da halt den Warriors diese Möglichkeit so ein bisschen nimmt, aber ist natürlich auch immer leichter gesagt als getan, zumal du halt bei den Warriors dann immer mindestens zwei Leute hast, die, wo du wahrscheinlich am besten zwei Verteidiger irgendwie auf sie ja. schickst und das ja. halt am Perimeter und die sind dann halt nicht in Korbnähe und dadurch ergeben sich halt immer Räume und es ist halt immer die Frage, wie viel oder was opferst du und was nicht und alles, alles wegnehmen kann man ihnen
0: halt nicht. Da bin ich halt echt sehr gespannt, also wie das dieses mit dem mit dem spacing der Warriors und mit dieser ganzen Bewegung, weil es ist halt schon nochmal, also Miami ist eins, aber die Warriors, also gerade was das Shooting angeht, ist halt dann irgendwie doch nochmal eine andere eine andere Liga einfach, also so ja. und
1: die und Heat da, haben auch das Movement, aber nicht das Shooting, ja, aber Warriors nicht das Shooting, genau haben das Movement ja. und das
0: Shooting. Genau und da bin ich gespannt, also wie wie die Celtics Defense darauf reagiert und irgendwie auch so ein bisschen, jetzt nehmen wir mal an, die Serie geht so ein bisschen länger. Ob es dann wirklich so ein bisschen so dieser, ob es wie so, ja, keine Aus-, ob so also, ein bisschen aushöhlt, weißt du? So, es ist wie so ein, wie so, wie so der Wind und der Regen und der Ball, der immer wieder auf das Nylonnetz auf dem Freipark irgendwie ein und irgendwann reißt halt so ein bisschen, weißt du, irgendwann siehst du die ersten Risse und irgendwie so, und irgendwann hängt es dann nur noch so runter. Ob das halt irgendwie dann so ein Ding ist, ob die Celtics dann, also, weil du musst ja, glaube ich, schon sehr, sehr, die, den Fokus sehr, sehr aufrechterhalten und, und da. Ja. Ich meine, vielleicht findest du auch Wege über diese über, über die Serie, die es dir ein bisschen leichter machen, dann das Ganze so ein bisschen einzubremsen irgendwo. Und Ich meine, bei den Warriors umgekehrt, wie gesagt, wir haben über die Turnover gesprochen. Da, ich meine, sie wissen ja, was auf sie zukommt sozusagen. Ich, we ich weiß nicht, ich meine, aber das ist ja, hast du ja auch gesagt, das ist halt seit Jahren ein Thema. Und wahrscheinlich die Art und Weise, wie die Warriors Basketball spielen, auch und auch die Spielertypen, also Steph, keine Ahnung, feuert halt mal einen raus oder Draymond oder denkt oder... Denk, oder Jermot hat was gesehen, was sein Mitspieler halt nicht gesehen hat und dann landet der Ball halt ja. beim Gegner. Und ich glaube, das ist auch was, was du einfach in Kauf nehmen musst, weil ja. du kriegst das geile
1: Ball-Movement nicht, wenn du nicht auch gelegentlich halt diese Turnover in Kauf nimmst. Und ich meine, sie sind ja. ja deswegen auch normalerweise ein Team, was dann defensiv gut umschaltet und was dann, also jetzt nicht wie irgendwie Brooklyn oder so dann vollkommen... Äh, verloren ist, wenn man den Ball einmal äh, einmal abgegeben hat, weil ja. halt niemand zurückläuft und dann hast hast du hinten sofort einen kassiert. Also die Warriors sind ja überwiegend ganz gut da drin, das dann auch wiederum wieder gut zu machen. Aber sie schenken den Ball halt insgesamt einfach ein paar Mal zu oft her. Aber wie gesagt, auch hier, du kannst halt nicht alles abstellen. Und wenn du dieses einzigartige Ball-Movement haben willst, dann, dann musst du das halt leider auch irgendwie in Kauf nehmen, dass der ja, Ball halt ja. auch einfach mal wegfliegt.
0: Umgekehrt, ähm, wie, wie siehst du denn die, die Celtics-Offense gegen die Warriors-Defense? Also, dass die Warriors mehr Lücken haben vielleicht, in Form von ja, vielleicht Curry oder Pool oder wie auch immer, ähm, aber wir haben ja schon auch gesehen, Miami hat es ja geschafft, irgendwie die, oder hat ja, war ja so ein bisschen der Ansatz zu sagen, wir, wir setzen die Ballhändler unter Druck, oder ja. wir versuchen da halt irgendwie Turnover zu forcieren, weil wir davon ausgehen, dass die Celtics jetzt nicht die allerbesten Ballhändler haben ähm, und keine Ahnung, tue ich mich jetzt, also da sehe ich jetzt die Warriors irgendwie nicht so, dass sie den riesen Ball Pressure irgendwie ausüben. Da gibt es einen ganz wichtigen Namen, den wir da nennen müssen,
1: der ja anscheinend sogar zurückkehren soll in dieser Serie.
0: Ja, auch wenn und der, der Marcos alles versucht hat. Ja. Ja,
1: ja. wenn ist der das Das könnte ja. tatsächlich ein Game Changer sein, so ein bisschen. Ja. Weil der natürlich der Beste in der Liga ist, was das, was das angeht. Oder einer der drei Besten
0: in der Liga. Ja, auf jeden, auf jeden Fall eklig. Also, und das stimmt, das wäre das wär auf jeden Fall. Könnte, könnte den einen oder anderen vor Probleme stellen. Aber wie siehst du zum Beispiel dann, nehmen wir mal an, sie haben den Ball jetzt irgendwie nach vorne gebracht, also sehen wir dann, laufen wir Gefahr, dass wir diese stagnierende Celtics offense sehen, mit ähm, ja, viel Isolation, wenig Bewegung, nicht ganz so klugen Abschlüssen, oder glaubst du, dass sie mit dem, was die Warriors ihnen anbieten können, ganz gut zurechtkommen können?
1: Also ich glaube, die Warriors werden es ihnen schon, schon schwer machen. Und ich glaube, was halt vor allem spannend zu sehen sein wird, ist, wie wie die Celtics damit umgehen, wenn es halt schnell und so ein bisschen unvorhersehbar verschiedene Coverages gibt und sie halt rausfinden mhm. müssen, wie wie ich sie jetzt, weil ich finde, Tatum vor allem hat sich in in der Hinsicht schon brutal gut entwickelt und man hat es auch in, gegen Miami in, in Spiel 7 gesehen, er hat ja immer den richtigen Pass gespielt ne also und auch immer ja. frühzeitig. Sie haben es dann äh, nicht unbedingt immer hinbekommen, dass dann also die die Possession zu Ende zu bringen. Gerade am Ende hat Smart dann halt einfach zwölf Dreier genommen und sie alle nicht getroffen. Aber Tatum ja. hat ja im Prinzip immer den richtigen Pass gespielt. Und die Warriors sind aber halt noch mal besser da drin, verschiedene Sachen dann zwischenzeitlich mal mal irgendwie auszuprobieren und inwieweit Tatum schon in der Lage ist, das dann in Echtzeit immer zu verarbeiten und zu sehen, okay, das ist das, ist das was ich jetzt machen muss, so attackiere ich das. Das wird halt spannend. Ich glaube aber trotzdem auch, dass die dass die Celtics ja, es ist halt so ein bisschen die Frage. Also gerade Robert Williams ist ja glaube ich auch so ein bisschen die Schlüsselfigur, weil wenn der mhm. gesund ist, dann bringt er halt einfach noch so ein zusätzliches ähm, vertikales Element in die Celtics Offense, was, was schwer zu kontern ist und was sie halt einfach noch so ein bisschen, bisschen äh, mehrdimensionaler einfach macht. Und äh, dadurch wird es halt irgendwie nochmal ein bisschen komplizierter. Ich weiß nicht, also dadurch, dass die Warriors halt Draymond haben, das ist halt schon irgendwie die ultimative Waffe, die du defensiv haben kannst, glaube ich. <lacht> und es wird definitiv schwierig, aber ich kann mir vorstellen, dass die dass die Celtics auch äh, teilweise schon, schon Lösungen finden werden. Und ich glaube, gerade wenn wenn Poole auf dem Court steht, der wird halt die ganze Zeit attackiert, auch dann hoffe ich aber, dass es halt nicht in dieses, wir suchen jetzt einfach nur dieses Mismatch und ja. derjenige, der ihn hat, der wirft dann auch, sondern dass es halt vielleicht eher so ein Tool ist, was man nutzt, um zu sagen, okay, Jetzt kommt das Doppelteam, jetzt passen wir den schnell weiter und dann kommt der nächste Pass und dann geht jemand zum Korb und attackiert, weil sie können das nicht alles so schnell äh, attackieren. Und ja, da, das ist halt so ein bisschen die Frage. Für mich ist das auch schwer im Voraus zu sagen, ob sie das, ob sie das hinbekommen oder nicht. Aber es gibt zumindest die
0: Möglichkeit. Ja, das auf jeden Fall. Aber, ich meine, du hast schon angesprochen, aber siehst du die Gefahr, so nach allem, was du bis jetzt gesehen hast, dass sie so ein bisschen in so ein Matchup hunting verfallen, dass sie vielleicht auch irgendwie. Ich meine, Smart Tate -and Pick and Roll funktioniert ist ja sowieso jetzt keine, keine ganz schlechte Idee, aber dass ja. halt, dass sie jetzt halt sagen, okay, irgendwie schnell dieses Matchup auf, auf Curry und dann halt irgendwie wollen wir es probieren und, und dann halt so, dass die oder halt, wenn Pool auf dem auf Feld steht, dann noch extrem und dass sie dann eben, dass genau das passiert, was du sagst, dass sie halt schnell nur dieses Matchup wollen und dann halt irgendwie so ein bisschen, ja, die Offense, was alles andere, was danach kommt, so ein bisschen, bisschen vergessen, oder es, ist es ist am Ende auch einfach zu simpel gedacht, weil, ähm, das, weil sie da auch einfach zu gut sind.
1: Nee, ich, ich glaube, ich glaube, die Frage ist schon schon legitim, einfach weil wir die Tendenzen ja schon gelegentlich mal gesehen haben. Aber mittlerweile habe ich eigentlich das Gefühl, dass sie auch erkannt haben, dass es halt mehr ein ein Mittel zum Zweck ist und dass es halt nicht ein okay und derjenige, der jetzt in der Serie davor war, Max Shoes hatte oder mhm. oder auch mal Hero dann für ein paar Minuten, aber in erster Linie Max Shoes, derjenige, der das der das äh, Matchup hat der attackiert den und der wirft dann. Das muss es ja nicht sein, sondern das kann ja, ja auch sein, wie gesagt, der der attackiert dann, im Idealfall trifft er die Entscheidung schnell, dann muss das Double-Team kommen und dann muss der Pass kommen und dann kommt der nächste Pass und dann kommt der nächste Pass und dann kommt der offene Wurf. Also eigentlich sind sie gut genug, das auch zu machen und da also die Warriors verteidigen das dann sicherlich auch nochmal wieder auf äh, ein bisschen andere Arten und Weisen und die werden ich denke, sie werden Grant Williams und Derek White vor allem und wahrscheinlich auch Horford mehr offen stehen lassen, als das Miami getan hat teilweise, weil es mhm. ja bei den Warriors schon eher ein extremerer Teil ihrer defensiven Strategie meistens ist. Ja. Und dann geht es natürlich auch darum, dass, dass, die, dass die Würfe irgendwie getroffen werden. Aber ich eigentlich mittlerweile denke ich bei den Celtics schon zumindest, dass, dass sie eigentlich verstanden haben, je, je besser sich der Ball bewegt, desto einfacher wird es offensiv.
0: Man hat es auch echt oft gesehen, also auch also ja. schon in der Milwaukee-Serie. Wenn sie das gemacht haben, dann, dann sah das halt auch offensiv richtig gut aus. Ja, sie sind dann um, einfach schwerer zu verteidigen. Ja, absolut. Du hast vorher schon ganz kurz angesprochen ob, oder die Frage gestellt, ob die Warriors eventuell, dass die Möglichkeit besteht, natürlich Draymond gegen, gegen Brown zu stellen, um da halt die zweite Option so ein bisschen zu nehmen, wie sie es halt eben auch gegen Dallas gemacht haben mit, mit Brunson. Ich, hab, ich bin mal gespannt, wie es ist. Ich könnte mir vorstellen, dass sie halt am Anfang so ein bisschen natürlicher in Anführungszeichen machen und halt Clay gegen, gegen Brown stellen. Und da ist natürlich, ist jetzt die Frage, wird, ist für mich ein interessantes Matchup dann, weil Clay, natürlich haben wir ja schon gesagt, so nach den beiden schweren Verletzungen, gerade defensiv, fehlt ihm halt so jetzt ein Schritt. Brown ist natürlich explosiv, bei Brown ist aber immer wieder so der, der Kritikpunkt, dass das Ballhandling jetzt nicht das, nicht das engste ist, sagen wir es mal so, nicht das nicht das beste ja. ist. und ob da der,
1: Nett ausgedrückt, ja.
0: Und ob da Clay quasi als ja per Definition guter Verteidiger, der jetzt einfach durch zwei schwere Verletzungen nicht mehr die Graal oder momentan oder vielleicht auch grundsätzlich nicht mehr diese physischen Tools mit hat, aber halt zumindest die, die Bewegung hat, ob ihn da so ein bisschen so unter Druck setzen kann, dass, dass Clay vielleicht in Anführungszeichen schon über über gewisse Strecken reicht, ähm, um, um Brown so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen, halt mit mit einer gewissen smarten Physis mit, halt, keine Ahnung, wenn er ihm mal ein bisschen mal die Hand an den Ball bekommt oder so und ihn da so ein bisschen aus dem Konzept bringen kann, siehst du, denkst du, dass es Sinn ergibt, Clay über einen über eine längeren Zeitraum gegen Brown spielen zu lassen, oder ist es so, ist es halt, ist, ist Brown physisch dann doch so überlegen?
1: Nee, nicht zwingend. Also ich glaube auch, dass wir das Matchup definitiv sehen werden. Ähm, ich glaube auch, also bei Draymond, das, das Coole bei ihm ist ja, dass du ihn eigentlich überall auf dem Feld irgendwie positionieren kannst und er ja. dann schon irgendwie in jeder Procession rausfindet, wo er den den größten Unterschied jetzt gerade machen kann und äh, also je nachdem welchen welchen Big die Celtics gerade drauf haben oder welche Bigs gibt's ja auch im Prinzip immer Leute, die er verteidigen kann und von denen er im Zweifel auch ein bisschen absinken kann. Also wenn es jetzt Grant Williams ist, den werden sie trotzdem auch erstmal dazu bringen, dass er die Würfe dann halt nimmt und wenn es Derek White ist, von dem den wird er halt im Zweifel auch nehmen und von dem absinken und gucken. ja gucken, was passiert. Also ich ich glaube, das ist halt so das Schöne bei bei Draymond, dass dass du halt einfach diesen diesen ähm, vielseitigen Aspekt einfach hast und und er da irgendwie dann Sachen rausfinden kannst. Wenn wenn jetzt wenn jetzt Brown richtig heiß läuft, dann kann es auch mal sein, dass, dass also dass wir Gary Payton, dass wir dass mhm. wir, dass wir Draymond, dass wir auch vielleicht mal Wiggins gegen ihn sehen oder so. Gut, dann, da, da werden sie ja auch viel viel rumprobieren.
0: Der ja auch wieder im so langsam rangeführt werden soll. André Gudala. André Gudala. Achso, ja, 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 mal
1: gucken. Ich weiß nicht, ob, ob man mit ihm jetzt rechnen muss, kann. Also ich zehn gehört. zehn Minuten oder so. Er wärmt sich auf, so cool. Ja. Aber der hat jetzt halt auch schon echt lange nicht und sehr, sehr wenig Basketball gespielt. Ne? Deswegen, ja. inwieweit er dann jetzt wirklich einen Unterschied macht. Gleichzeitig ist er natürlich einer der besten Verteidiger, die wir, die wir hatten in, der, ja. in den letzten 15 Jahren. Das heißt verlernt haben wird das auch nicht. Aber mal gucken. Wie gesagt, ich glaube aber insgesamt haben sie schon ein paar Leute und äh, dass Clay erstmal dieses Matchup Brown nehmen kann, kann ich mir schon auch vorstellen. Also einfach, weil, äh, weil, das, weil, weil Browns Handling einfach ihn schon noch so limitiert, dass er jetzt nicht derjenige ist, der sagt, hier gib mir den Ball, ich werde am Flügel verteidigt, ich mache jetzt irgendwas Geiles daraus. Hm. Und das ist bei ihm ja schon besser, wenn er irgendwie den Ball auch in Bewegung bekommt, wenn er so wenig dribbeln muss wie möglich, wenn er im Idealfall <lacht> auch einfach direkt den den Abschluss nehmen kann oder wenn er halt eine klare Driving Lane hat und und Clay selbst wenn er nicht mehr so explosiv oder kräftig ist wie früher, er kann ja wissen wo die Driving Lane ist und er kann genau das meine hier ja. diese diese rechte Seite nehmen die äh, wo Brown allein gegen gegen die Heat 30 Mal reingerannt ist und, <lacht> und Offensivball bekommen hat <lacht> so dass, äh, da 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 gibt's schon Möglichkeiten also äh, Clay wird da schon äh, einiges gegen ihn sehen, denke ich mal.
0: Wir haben jetzt ziemlich viel geredet über die Serie. Wir haben, glaube ich, also einige Themen behandelt. Hast du einen Schlüssel für beide Teams?
1: Ja, ich, also im Prinzip ein bisschen habe ich es schon genannt, so mit den, mit den äh, Turnovern, das ist halt was, was, glaube ich, entscheidend sein kann und also auch dann dann Umschaltspiel, also auf beiden Seiten, weil ich glaube auch die Warriors, mhm. auch wenn sie im Halbfeld bei weitem nicht so limitiert sind, wie es die, wie es die Heat oder auch die Bugs waren. Ich meine, die Bugs waren das schlechteste Halbfeldteam dieser Playoffs, weil sie halt gegen dieses Team spielen mussten. Ja. Ähm, auch für die wird es wichtig sein, dass sie halt in Transition Punkte, Punkte machen und auf der Gegenseite genauso. Und ich glaube, das sind halt so Faktoren, die in jedem Spiel entscheidend sein können. Offensiv-Rebound-Thema ebenfalls. Es ist, ja. ich meine, es ist im Endeffekt auch immer relativ wichtig, wer, wer gerade Dreier trifft und wer nicht. <lacht> Aber, ähm, <lacht> Ja, ich weiß, ich weiß auch nicht. Hast du jetzt irgendwie noch einen, einen Schlüssel oder X-Faktor, den, den wir noch nicht äh, angerissen haben?
0: Also, äh, Turnover ist sicherlich ein großes Ding auch irgendwie für mich. Also, einfach weil beide, also die Sturties gelernt haben, damit umzugehen. Die Warriors wissen ja sowieso, also eigentlich, wie sie Turnover des Gegners ganz gut nutzen können. Von daher, ein und Ding. wie äh, sie Robert Williams. begehen können. Hm? Ja, genau. Ja, Kennen sie aus eigener Erfahrung. Ähm, Robert Williams ist halt, finde ich, schon so ein Ding. Also Und weil also du hast ja auch schon angesprochen, so am Ende gegen, gegen die Heats echt nicht mehr so gut aus, Bill Simmons hat sogar gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber er hätte lieber Thais gesehen dann am Ende als Robert Williams, ähm, weil er einfach, ja, so limitiert aussah an dem, was er gemacht hat und dann halt auch irgendwie die Sicherheit verloren hat, ne, das ist ja auch irgendwie ja. So, ein, so ein Faktor, da ist jetzt halt echt die Frage, für mich schon so ein bisschen, wie weiter, du hast ja auch gesagt, wie wichtig er dann mit seiner, äh, mit seinem vertikalen Spacing ist, weil halt der Offense dann einfach nochmal eine andere Dimension verleiht, inwieweit, ja, ich glaube, das könnte schon noch mal so ein bisschen verschieben, so der Gesundheitszustand, in Anführungszeichen, von, von Rob Williams. Ja. Plus dann, ein Ding ist halt für mich auch, und das klingt so ein bisschen platt, aber die Celtics haben schon echt zwei üble Serien hinter sich jetzt. Ja.
1: Haben Gerade bei Horford ist das halt spannend, ne? weil äh, Horford nicht mehr der ja. Jüngste ist. Genau. Und Horford auch äh, Ansprüche auf die Larry Bird Finals MVP äh, äh, Conference Finals <lacht> MVP-Trophy <lacht> äh, hätte anmelden dürfen.
0: Ja, absolut. Und deshalb und du hast noch Mark Smart, der angeschlagen ist. Du hast eben gesagt, Rob Williams, der angeschlagen ist. Und da gehen die Warriors so vermeintlich etwas fitter in die Finals. Und da bin ich mal gespannt, ob das halt, wenn die Serie länger geht, ob man dann irgendwie so ein bisschen so ein, schon so, so merkt, dass, dass, dass die Celtics physisch etwas mehr belastet waren, so in den letzten Wochen. Ob sich das dann, ich meine, sie sind auch das jüngere Team natürlich. Vielleicht ist es dann nicht mehr ganz so, nicht mehr ganz so intensiv der Vorteil, aber da, das ist irgendwie auch so ein, so ein Faktor zumal sie hat jetzt einfach gegen Team das halt, das ist genauso wie wenn man selber, wenn man selber auf dem Freiplatz spielt und irgendwie den schnellsten und aktivsten Gegenspieler irgendwie hat und die ganze Zeit und selber merkt man so, boah krass eigentlich bin ich gar nicht so fit oder ich zumindest so. und dann musst du die ganze Zeit irgendwie hin und her, äh, hinterher rennen denkst du so, fuck boah. Ähm, bleib stehen Mann und ja, so irgendwann nervt irgendwann nervt genau und so ist es jetzt vielleicht halt, keine Ahnung, geht's ins geht's Hertiges vielleicht auch, wie gesagt, es, es klingt so ein bisschen plump, aber könnte könnte vielleicht auch ein Faktor sein. Und mit der Erfahrung, weiß ich nicht. Also, aber ja. Ich glaube schon auch, also zumal die Warriors haben halt
1: mehr als sieben Leute. Da ist jetzt auch nicht so, dass jeder in jedem Spiel dann immer eingesetzt wird, aber sie haben ja. sie haben insgesamt eine etwas etwas breitere und sicherlich ausgeruhtere Rotation. Also Otto Porto soll ja auch wieder zurückkehren, weil er in, in Spiel 5 gegen Dallas auch nicht dabei ja, Spiel 4 weiß ja. ich gar nicht mehr, aber ähm, der kehrt ja wohl auch zurück und dann haben sie einfach so ein paar mehr Leute. Aber ja, ja das ist halt immer die Frage, also im Endeffekt. Ja, und Kirsch
0: schmeißt sie rein, ne? Also dass das hat dann dann man irgendwie so Oder oder dann spielt mal Kominga oder dann mal Jelica wieder, also da ist ja immer mal... Ja.
1: Ja. Genau, da, da ist schon ein bisschen mehr und gleichzeitig denkt man aber auch, okay, das haben aber auch schon andere Teams mit einer siebener oder achter Rotation ja. den Titel geholt. Und äh, jetzt, also das kommt den Celtics ja entgegen, jetzt sind ein paar Tage Pause. Ähm, nachdem sie ja jetzt eigentlich über einen Monat, glaube ich, immer jeden zweiten Tag gespielt haben, was ja schon auch irgendwie krass ist. <lacht> ja. Und ja. Der, der Spielplan ist in den Finals halt ein bisschen entspannter. Also es halt in der Regel dann zwei ganze Tage zwischen Spielen sind und so. Das hatten ja. sie ja jetzt einfach auch seit einer halben Ewigkeit nicht mehr. Und ich denke, das, das kommt ihnen dann schon auch entgegen. Stimmt, ähm, ja. ja. Spannend. Also, Spannend. ich, ich freue mich richtig auf die, auf die Serie, weil irgendwie es gab da jetzt schon einige echt, echt krasse Serien irgendwie in den Playoffs, aber so diese, also, so auf spielerisch richtig krassem Niveau waren es nicht so viele gefühlt. Mhm. Also, da, da geht irgendwie noch mehr und ich habe die Hoffnung, ja. dass das in diesen Finals sich irgendwie noch mal ein bisschen mehr in die Richtung entwickelt und ich glaube, beide Teams sind irgendwie echt gut, können sich gegenseitig einiges nehmen und gleichzeitig haben sie auch irgendwie jeweils Stärken, die einfach schwer zu nehmen sind und da sind wir mal gespannt, was sich dann davon durchsetzt. Und jetzt äh, muss ich mich gleich wieder hinlegen, deswegen dein Tipp, ich meine, du hast es ja schon gesagt, Andrew Wiggins Finals MVP.
0: Andrew Wiggins Finals MVP, genau. Ja, ich finde nee, es, aber ganz im Ernst, also ich finde es mega eng, also du hast ja schon gesagt, wir haben es ja auch so, also es ist einfach, ich glaube schon, dass also die Celtics, dass sie den Warriors wirklich sehr, sehr viel nehmen können und dass es sehr, sehr unangenehm werden kann, irgendwie habe ich aber so ein, vielleicht ist es auch so ein bisschen Hoffnung, weil ich schon mit den Warriors sympathisiere, so, ne? Also das kann ja, das kann man ja auch immer nicht ganz, ganz so wegschieben. Aber ich habe irgendwie so also, ein kleines Vertrauen in dieses Warriors-Team aufgebaut. Einfach weil sie, es war jetzt, die Tests waren jetzt nicht dieselbe Art wie die der Celtics, aber gegen die Grizzlies zum Beispiel war auch wahnsinnig unangenehm. Also es war ja auch, haben wir auch gesagt am Anfang, so uh, okay. Und Klar, wie gesagt, Morant hat sich dann verletzt, aber. Und ich, und wir sehen immer, wir sehen es gerne aus der Perspektive, die Celtics können den Warriors, den Warriors Probleme bereiten. Ich glaube, die Warriors Offense wird auch nicht so einfach für die Celtics Defense. Deswegen, ich glaube, es wird mega eng und wir brauchen auch mal wieder ein Spiel 7 in den Deswegen sage ich Warriors in 7.
1: Okay. Ja, mein, mein Bauch sagt eigentlich auch Warriors, aber alles andere sagt Celtics. Also Celtics sind sechs. Celtics sind sechs.
0: Kein, keine, nicht noch eine Spiel 7 Heimniederlage für, für Golden State oder was? Auch Chase das
1: kann natürlich auch, also ich meine, die Celtics machen ja, also die stehen ja auf sieben Spiele, aber nee, ich, ich glaube, diesmal endet es in sechs.
0: Das ist halt so ein Ding, ne? also Wenn dieses -Ding, die Celtics haben mittlerweile bewiesen, dass sie also Spiel sechs in Milwaukee gewonnen bei zwei, drei und <lacht> Spiel sieben in Miami, also.
1: Ja, sie sind bisher ein besseres Auswärts als, als Heimteam.
0: Ja, Die Warriors auf jeden haben Fall zu Hause gut. noch nicht verloren, aber ja. haben wir auch gegen Laufkundschaft gespielt. Und So ist das, so ist das. Alles, alles, na, kannst du vergessen. Nee, aber ich bin sehr optimistisch, dass wir sehr feine Finals haben. Wobei ich war auch vor den Conference Finals sehr optimistisch und dann <lacht> war's. Aber jetzt bin ich noch optimistischer. Ja.
1: und äh, hinten raus hatten die Eastern Conference Finals zumindest zwei echt, äh, ziemlich
0: bestimmte Spiele. Stimmt, von daher ist, ist der, der, der Trend is your friend. Eben. Wie ein... Ehemaliger allseits also beliebter Fußballmanager, einmal formuliert, oder hat er es formuliert? Bestimmt, bestimmt irgendwann mal.
1: Ich weiß nicht mit Scheren rennen.
0: Nur Edward, weil der kann nicht anders.
1: Pimpin and easy, but somebody gotta do it. That's right.
0: so egal. Auch da wieder. Freunde, <lacht> 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 <Ja, okay. lacht> vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr wieder dabei wart nach der kurzen. Zwangspause, die wir hatten und ja, falls ihr noch nicht wisst, wie ihr öfter zuhören könnt, aber gern öfter zuhören wollt und gern öfter zuhören wollt, abonniert uns gerne bei Apple Podcasts, hinterlasst uns da auch sehr gerne Rezension. das hilft uns auf jeden Fall weiter, Amazon Music, Spotify, Google Podcasts und dieser, je nachdem, wo ihr hört, da findet ihr uns auch und Folgt uns gerne auf Twitter oder Instagram. Schreibt es auch gerne an. Und wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal bei, bei Patreon vorbei. Wie gesagt, da schauen wir, dass wir die Finals ähm, immer zeitnah, beziehungsweise am nächsten Tag, vielleicht auch mal, eventuell einen Tag später, äh, aufarbeiten, die einzelnen Spiele. Und dann hören wir uns nächsten Donnerstag wieder. Wie gesagt, nächsten Donnerstag bei Spiel 3, nee, dann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt die Finals, kommt gut rein in die Finals und bis bald hoffentlich. Eingehauen. Eingehauen.